0: Bonsoir à tous, cette fois ça marche. <rire> on est, <C> est... bon. <rire> C'est bon. On a eu désolé du retard, on est 15 minutes en retard sur le début de notre émission mais on a eu des petits soucis techniques. Euh, au premier essai. C'est dommage parce que moi, Steph, c'était mon meilleur début de show. Ouais, c'est ça. De la Attends, on n'arrive jamais
1: à faire deux fois la même chose.
0: Écoute, tout... on a tellement dit de belles choses, de, tout... de rumeurs, on, on des, des On a lancé plein de coups. Vous tout, avez tout et... manqué. C'est ça. Maintenant, on peut, ne on
1: peut plus dire. Maintenant, notre chef est passé. Il dit Hey, les gars, vous ne répétez pas ça. Heureusement, on n'était pas là. Quelqu'un nous a coupé le sifflet.
0: Bon, euh, je vous remercie tout d'abord d'être là avec nous euh, en ce jeudi 24 novembre pour la quatrième édition épisode d'Overtime NHL. est euh, ce que je vous disais euh, la première fois, c'est que j'étais content de voir Stéphane parce qu'on ne s'était toujours pas revu depuis notre retour de vacances. Les deux on a profité de la pause nationale pour aller faire un petit tour en Amérique du Nord. Et les deux, Stéphane, on a vu des matchs de NHL. D'ailleurs, ouais. on va vous en parler parce ouais, qu'on a ouais. vu des choses intéressantes.
1: Ouais, moi, ça faisait longtemps et ça faisait, je pense, presque 10 ans que je n'avais pas vu un match de NHL. Euh, en live. <rire> en, en, en live, évidemment. <rire> en live, parce que, oh, évidemment, je suis allé à Tampa, je suis allé quelques jours en Floride, je suis allé au Québec quelques jours en Floride, et euh, je suis allé voir un match à Tampa contre les Oilers d'Edmonton. Puis le lendemain, j'ai vu les, pop, les Panthers euh, à Sunrise, les Panthers contre euh, la Caroline. Dans l'ouragan, on était juste en dessous de l'ouragan, il faisait pas très beau, mais euh, c'est assez intéressant, j'ai beaucoup aimé, euh, les Panthers ça a pas beaucoup changé, il y a 5-6 000 personnes, il y a plus de personnes au rempart à Québec qu'aux Panthers en Floride, euh, c'est une ambiance un peu particulière, puis on gèle dans la patinoire en plus. C'est incroyable, sérieusement. pour ça que... <rire> ah, mais sérieux. La pauvre Placière, avait un bonnet sur la tête avec des gants, là. la pauvre madame. Mais à Tampa, l'expérience à pas est... est particulière. C'était presque plein. Ah, j'ai adoré ce que j'ai vu de Mike David. Wow, il est. Il est aussi fascinant à regarder. C'est un style différent, mais il est aussi fascinant à regarder que Greski l'était à
0: l'époque. On va en reparler, Stéphane. Tu nous mets l'eau à la bouche de, de ces histoires. Moi, je suis allé voir le Canadien pendant que j'étais à Montréal. Donc, on aura des, des expériences différentes à vous proposer. Mais tout d'abord, je voulais vous rappeler que. Euh, L'épisode de ce soir sera diffusé sur. Euh, en rediffusion sur euh, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, toutes nos plateformes habituelles euh, donc à retrouver euh, dès euh, ce soir ou demain là, selon à la à plateforme. Steph, on en a l'habitude. On va parler tout d'abord joueur suisse. Et qui dit joueur suisse dit Nico Ischier, Jonas Sigentaler et Akira Schmid, parce que les trois font partie des Devils du New Jersey. Et les Devils du New Jersey ont été au cœur d'une des belles séquences de la saison et d'une des belles séquences de leur histoire. Et elle a pris fin hier avec une défaite contre les Maple Leafs de Toronto. Mais les Devils du New Jersey ont signé 13 victoires consécutives. C'était leur plus haut total de victoires consécutives dans leur histoire. Et c'était arrivé en playoff off euh, cette, euh, cette séquence de 13 victoires auparavant pour les Devils du New Jersey. Mais là, en saison régulière, donc c'est la plus longue de l'histoire de l'équipe. Et Ishii a été l'un des rouages de cette équipe. Sagan au plus et moins pour ce que ça vaut, est deuxième dans la Ligue. Akira Schmidt, j'ai eu la chance de le, de le commenter euh, la semaine dernière. Il était devant la cage contre les sénateurs d'Ottawa. Une grosse attaque, les sénateurs d'Ottawa. Il faut le rappeler, même s'ils ont une mauvaise saison, Il a été solide. Euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu d'Akira Schmidt d'ailleurs, un gros gardien, calme, bon déplacement, vif. Euh, et on a eu des questions euh, bon, de certains spectateurs euh, d'Overtime NHL qui nous suivent, euh, entre autres euh, en rediffusé et en live. Et ils voulaient qu'on parle des Devils New Jersey, de cette reconstruction euh, qui a eu du succès du côté du New Jersey avec la saison qu'on voit euh, cette année, du modèle qu'ils ont eu, et aussi de parler de l'incroyable saison Dechier, Schmid et sigan ben, Ils
1: vont bien, c'est ce que je peux te dire. <rire> <rire> euh, ben, Nico Ichier connaît la meilleure saison, sa, me sa meilleure saison en carrière, c'est un des le leaders, c'est le capitaine de cette équipe-là. Euh, et quel âge il a déjà ici, rappelle moi
0: 23-24. Je n'ai pas
1: dit que 23-24, c'était un âge où les joueurs commençaient à sortir de leur coquille. Lui, il est arrivé à NHL très tôt, hein, 18 ans. Il a quand même commencé, à un jeune qui a beaucoup d'expérience. Euh, mais les, euh, c'est comme ça, quand tu arrives à 23-24-25, si tu n'es pas un Connor McDavid, un Austin Matthews, un, un vraiment un talent générationnel, en parce que talent générationnel, il y en a un peu un, un, un hors norme que, que, que sur une autre planète. Ben, Ça te prend plus de temps. Puis je pense que Ishii n'est pas en hors-norme. mais est un excellent joueur de hockey, mais c'est pas un Austin Matthews dans l'âme. c'est pas un Patrick Kane. Euh, Ce n'est pas un Conor McDavid qui a eu du succès euh, instantanément. Et Il arrive dans les années où là, il va être Là, il va mériter l'argent, je dirais, le, le contrat qu'il a signé. Euh, et, et, C'est un capitaine, il est bon dans les deux sens de la patinoire, il fait un paquet. Toutes les qualités qu'on qu lui attribuait, qu'on lui donnait, ben là, on les voit bien. Dans un environnement aussi où il y a des meilleurs joueurs autour de lui, parce que quand il est arrivé, ce n'était pas terrible au New Jersey, on se cherchait un petit peu. Donc, tous ces facteurs-là font que Nico est ben là, il arrive dans le, dans le prime time de sa carrière les deux trois prochaines années, et les gens jusqu'à 30-32 ans, il va arriver dans les 5-10 prochaines années, s'il n'est pas blessé, ça sera le, au prime, au sommet de sa carré
0: Tu parles du premier choix au repêchage. Il euh, faut mettre en perspective, on peut faire une comparaison facile. Cette saison, le Canadien de Montréal a décidé d'aligner son, euh, son joueur de, de… son premier choix au total, Yuraï Slavkovski. Pour l'instant, il a 5 points en 15 matchs, euh, si je ne me trompe pas là, dans les statistiques. C'est mieux que Shane Wright. C'est mieux que Shane Wright, mais ce que je veux dire, c'est qu'à 18 ans, c'est très tôt. Très tôt pour évaluer un joueur. Euh, il, a gardé, il a gagné quand même en, en maturité euh, tout au long de ces années-là, dans des haut et débat, parce qu'il faut rappeler que quand Taylor Hall est arrivé euh, au New Jersey, ils ont connu une très, très bonne saison. Et Nico Chia en a profité d'ailleurs. Ouais, euh, Hall qui avait gagné le MVP de la saison, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que cette saison, il est le premier centre du premier trio. Euh, Jack Hughes fonctionne très bien également. On l'a vu sortir de sa coquille l'an passé. Lui aussi, un premier choix au total. Jesper Bratt. C'est troisième
1: saison à Oui,
0: et lui mais aussi.
1: Puis il n'est pas encore. Il va être bien meilleur que oui, ça. oui.
0: Et Jesper Bratt euh, également, qui est le meilleur marqueur de cette Cameron, équipe. Ça, C'est le hein? Oui. Ouais. Et moi, j'aime bien euh, la signature de André Palat. Malheureusement, il est blessé présentement. Euh, Dawson Mercer.
1: Donc, moi, je le connais bien, Dawson Mercer. Un joueur je, que j'adore. Euh,
0: euh, Dougie en... Hamilton en santé, qui redevient défenseur. Bon défenseur. Exactement. Thomas Tatar, il fait, il fait Qui fait le
1: boulot qu'on attendait de Piquet-Souban à l'époque, quand oui. on est allé chercher. Dougie Hamilton, c'est un sacré bon défenseur. Oui, oui. oui. Un des, des tops de la Ligue nationale.
0: Euh, Thomas Tatar qu'on peut ajouter comme, comme vétéran, même Fabian Zetterlund euh, comme jeune joueur qui a peu d'expérience dans le circuit, sa deuxième saison, elle est à 10 points en 15 matchs, quand on met tout ça ensemble euh, ça commence à être une sacrée bonne équipe les Devils du New Jersey, et moi Steph quand j'ai commenté cette équipe-là je préparais euh, mon match et je me disais, l'attaque est solide la défense tient la route et en plus il en manque deux il manque Simone Nemetsch, qui a été le deuxième choix au total de la dernière draft. Évidemment, un défenseur se prend toujours un peu plus de temps. Il va être très bon. Il va être très bon. Et il manque Luke Hughes. Luke Hughes, c'est le, le, le troisième, troisième faire, exactement. Que je connais, ouais. défenseur. Et lui, euh, à 19 ans, a dominé la NCA. À 18 ans, plutôt, à dominer la NCA, ce qui est surprenant pour un défenseur. Habituellement, c'est beaucoup plus tard, la NCA. Il faut rappeler mm -hmm. que c'est jusqu'à 24 ans. là Tu joues contre des hommes. Euh, habituellement, on, ils dominent, les joueurs dominent beaucoup plus sur le tard en, dans la NCA, sauf les, les exceptionnels qu'on va les appeler parce qu'on va donner quand même du temps à Luc Hughes de, de s'installer dans, dans cette ligue-là, dans cette NHL-là. Mais ces deux jeunes joueurs-là, Luc si je ne me trompe pas, c'est également un deuxième au total ou troisième au total. Ça fait quand même deux défenseurs d'avenir L'avenir semble radieux, quand même, du ben, côté en, du New Jersey.
1: Le, le noyau est très, très jeune. Donc, c'est une, une équipe qui. qui, qui on, personne ne les attendait là à ce moment-là. Et comme on le voit dans les commentaires, comme, <rire> comme Steve nous le dit, 82 matchs, on se calme, les gars. On évidemment. se détend, évidemment. Euh, voilà, donc la loi de la moyenne va les rattraper. On le sait aussi. Déjà, ça a commencé hier. Voilà, c'est bon. Voilà, cette équipe-là est trop jeune pour faire une saison hors norme exceptionnelle. Ils ont une séquence exceptionnelle. Ça va les rattraper, mais d'ici quelques années, ça va être une puissance d'un achat.
0: Ouais. C'est certain que pour l'instant, ce n'est pas des contenders. Ce n'est pas des, une équipe qui, qui peut viser le titre. Soyons honnêtes, même s'ils ont un début de saison exceptionnel. Mais quand on regarde, parce que j'avais eu la question en, en privé euh, sur les Devils du New Jersey, sur la reconstruction, c'est une reconstruction que je trouve intéressante, les Devils, parce qu'ils ont repêché quoi dans cette reconstruction? Deux premiers choix au total joueurs de centre et deux deuxième choix ou troisième choix, là, pour Hughes, je ne me défenseurs. souviens plus exactement. Là, deux défenseurs. Qu'est-ce qui forme une équipe? Souvent, on parle de la ligne de centre les deux des deux défenseurs. De ouais, C'est ce qu'on est allé chercher. Et pour l'instant, ça semble payer. Et, et je dis deux défenseurs. Dawson Mercer est sorti 20e, je crois. On, 19. Euh, 19 comme joueur de centre. C'est trois il est joueurs excellent. de centre qui top lui, c'est un
1: two-way player. Moi, je pense qu'il va être aussi bon qu'il chier si mon avis. Là. Euh, même plus fatigant qu'il peut-être plus efficace à récupération de rondelles qu'il chier, etc. Mais c'est le joueur très intelligent. Une, comme on dit au Québec, c'est une tâche à merde. Il, 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 il est embêtant sur la glace. Il, il voit le jeu aller. Il a un sens d'anticipation incroyable. Bonne vision du jeu. Euh, bonne attitude. Uh, Dawson Mercer sera un, sera un pilier de cette équipe-là à l'avenir, ça c'est
0: certain. Akira Schmid également, euh, on, on devrait être patient dans son cas, mais mm. clairement, pour l'instant, il est le troisième gardien de cette équipe, premier dans la AHL, Et là, d'avoir de l'expérience, ça ne s'était pas très, très bien passé la saison dernière, les quelques matchs qu'il a eu, Mais on voit déjà une nette amélioration dans son jeu. Évidemment, quand on équipe gang, c'est plus facile aussi d'avoir des belles ouais. statistiques. Mais euh, dans son non-verbal également, moi comme… Comme commentateur, je l'ai regardé beaucoup dans ce match contre Ottawa. Il faut rappeler qu'Ottawa, c'est une grosse attaque. Mm -hmm. Il était calme, défiait les lancers, était en confiance. Euh, 22 ans, je crois, 21-22 ans à Kira Schmid. 99, je crois. Oui. Donc, euh, 22-23. Ben, ouais. euh, quoi qu'il en soit, un gardien habituellement, c'est plus vers ouais. 24-25-26 qu'il commence à s'établir ouais. comme, comme gardien dans la Ligue nationale de hockey. Pour l'instant, profite euh, des blessures. Mais clairement, il est également un joueur à C'est un grand gardien.
1: Moi, 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 Akira Schmidt, c'est une surprise pour moi parce que moi, je l'ai vu jouer que jeune, en OVC Elite, junior Elite. Il est parti en Amérique. Je trouvais je trouvais qu'il était euh, pas très cher. Je trouvais qu'il y avait pas mal de lacunes dans son jeu. On, on, on me disait, il y a du talent, il y a du talent, il y a du talent. On parlait de Vutri chez lui, à euh, Hour à Berne, parce que, bah, évidemment, on est... mm -hmm. Et puis... Je suis très, très surpris. Heureux pour lui, évidemment. Content pour lui. Ça va être un gardien suisse dominant. S'il ne perce pas là-bas, parce qu'on sait qu'il faut être à la bonne place au bon moment, ça prend un petit peu de chance. Ça va être un gardien dominant ici en Suisse. Mais je suis très surpris de, 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 qu'il sorte de sa coquille et qu'il réussisse éventuellement à se faire place en NHL. Moi, je n'aurais en tout cas pas parié là-dessus.
0: Euh il y a Chuck qui nous avait envoyé une question et euh, j'étais encore au Québec à ce moment-là, donc c'était il y a quelques semaines. Euh, il parlait de commentaires de Jonas Sigenthaler qu'il avait fait aux interviews euh, de fin de match lorsque Schmid a remporté sa première victoire. Et euh, Sigenthaler disait euh, que la Suisse crée moins de gardiens qui sont en NHL, donc c'est une belle nouvelle de voir Schmid y accéder. Et euh, bon, Chuck, dans son commentaire, nous dit c'est vrai parce que c'est la vérité. Il y, eu, il y a eu qui? Il y a eu David Hébichard, il y a eu Jonas Hiller, Martin Gerber, Reto Bera qui, qui est allé une courte période. Et euh, il se posait la question, qu'est-ce qui explique cela? Parce que oui, maintenant, on voit des gardiens étrangers débarquer dans notre championnat. Mais c'est vrai qu'avant ça, on avait des gardiens suisses. Très peu traversaient. Est-ce que c'est simplement une question de développement de gardiens qui n'était pas adéquate pour la, la, la NHL? Est-ce que c'est une question de gabarit? Est-ce que c'est une question de, de… on fait moins il y a moins de gardiens tout simplement? La question est intéressante, mais j'ai de bon, la peut, difficulté à mettre le doigt je dessus. Peux, je peux,
1: on peut faire la, la, la parallèle avec le hockey, hockey gardiens québécois?
0: Oui, qui ont... Qui Pendant des années, il
1: y a des Luangos, des Brodeurs, des les Patrick Croix. C'était une référence, c'était style papillon. C ouais. euh, dans la, euh, François là qui avait, qui avait, qui avait mis ça sur, sur... qui avait inventé ça, plus ou moins. puis Quand je regarde les images de Patrick Croix de 1985-1990, le papillon, c'était pas tout à fait ça encore. C'était <rire> un, euh, un papillon <rire> qui volait pas très beaucoup. beaucoup. Et, euh, et puis, on avait une volée de gardiens québécois où on disait qu'au Québec, on formait des super gardiens. Mais maintenant, c'est plus ça, hein? Et, et un peu en Suisse. Honnêtement, c'est difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer. Je pense qu'on on souffre du même problème que pour les joueurs. On a un cruel manque de profondeur. On n'a pas le nombre de licenciés des ouais. autres pays. On a un cruel manque de profondeur. Et qui dit manque de profondeur dit... Années incroyables, années catastrophes, années moyennes, etc. Donc, on a des bonnes et des moins bonnes années. Euh, dans notre système de développement, on sait que 98, c'était compliqué. 2002, c'est compliqué. 2003, on ne sait pas trop. 2000, 2001, c'était une catastrophe. Euh, donc, voilà. Et, et je pense qu'on manque cruellement de profondeur. Après, évidemment, qui prend la décision de partir en Amérique? Schmidt a pris la décision de partir en Amérique, Akira Schmidt Un pas en arrière pour mieux sauter, il y arrive. D'autres sont allés puis ils perdent beaucoup d'argent. Honnêtement, s'il était resté ici, imaginez-vous, il va revenir avec une grande valeur s'il revient, mais il aurait pu jouer et gagner pas mal d'argent dans les dernières années à jouer en Liga, ici en Suisse, en National League. Il est parti là-bas, pas gagné grand-chose. Là, s'il joue des matchs en NHL aussi, mais quand même, quand il est en NHL, il gagne des peanuts par rapport à ce qu'il gagne ouais. ici. Donc après, c'est un pas en arrière pour mieux sauter. Au moins, il en aura le cœur net. Il essaye de l'autre côté. Et puis, et, puis, et puis voilà. Mais comment expliquer pourquoi? Chut, franchement... On peut presque inclure Christophe Luel là-dedans, un gardien suisse. Hein? Oui. Parce que, bon, c'est un gardien français, évidemment, mais il joue à Lugano, en train de jeune âge, il parti, mm -hmm. donc presque un Suisse. Euh, Est-ce que va tu dire mets un Mercy
0: likins aussi dans le... Mais parce Kins... qu'il mais... a grandi ici Alors, aussi. Alors, merce tu
1: veux qu'on en parle? Je vais en parler. Vas-y. On va parler l'autre jour. merce là, c'est un gardien qui est venu en Suisse, évidemment, pour se développer, Il y a la licence suisse. Mercy likins s'il y avait eu, à son époque, il y a 3, 4, 5 ans en arrière quand il était, euh, il était gardien de l'année, etc. S'il y avait eu le règlement des 6 étrangers, ce gars-là n'aurait jamais gardé, aurait jamais été premier gardien à Lugano parce qu'il était un peu tout croche, hein, il mettait de la moutarde partout, etc. Mais s'il y avait eu le règlement des 6 étrangers, il n'aurait jamais été premier gardien, il n'aurait jamais été une carrière en Je me trompe?
0: Non, je suis d'accord avec toi. Ben, je,
1: qui sont les Mercikins d'aujourd'hui? Quel gardien aujourd'hui ont pas la cage en Suisse parce qu'il y a des étrangers? Qui souffre des, des, des six étrangers? On va le voir dans quelques années. Évidemment, c'est difficile à dire. parce que. Mais typiquement, Mercikins est venu en Suisse. Évidemment, c'est pas vraiment un, un étranger à licence suisse. Mais lui, s'il n'est pas, pas premier gardien à Lugano, puis il ne donne pas toutes les chances de la terre de se mettre en valeur. Il est élu gardien de l'année ici puis qu'il avoir des, des trucs sur lui. Il n'est pas un HL aujourd'hui. Bien, voilà. Première conséquence du système. Peut-être des, des conséquences du système qu'on va avoir d'ici quelques années où des jeunes gardiens suisses n'auront pas la chance, comme des joueurs, je, jeunes joueurs de centre ou des jeunes défenseurs suisses ou, qui n'auront pas la chance puis de se faire valoir pour repartir de l'autre côté. Parce qu'ils n'auront pas le même rôle. Si Pius Souter était revenu, quand il est revenu de l'Amérique du Nord pour jouer aux Zurich Lions, puis il jouait sur les deux premiers blocs. En Amérique du Nord, il était bon. C'est un point par match, en OHL, par pêcher, pas un gros gabarit. Il est revenu à Zurich. Il avait du temps de glace de qualité. Il jouait avec des étrangers. Aujourd'hui, il jouerait sur quel bloc? au Souter en venant à Zurich. Troisième, quatrième bloc. Est-ce qu'il se retourne à NHL? Pas sûr.
0: C'est très intéressant. Il euh, y a Benji qui dit euh, Ludovic Weber souffre à, euh, à Zurich. Et moi, tu, tu, tu parles de Merzlikins. Moi, le parallèle que je ferais, et là, je ne veux pas comparer les deux gardiens, mais Van Potelberg, drafté par Détroit, ouais. euh, est ici pour se développer obtient un poste de numéro 1 à Bienne, là, il est blessé, mais Bienne a quand même signé un gardien étranger. Est-ce qu'il l'aurait signé s'il n'avait pas été blessé? La question, elle est là, mais quoi qu'il en soit, quand il va revenir dans l'alignement… Ouais, C'est quoi son là, rôle? Est-ce que tu le remets premier? Parce que s'il si est premier et qu'il fait mieux que Satheri, la NHL… Satheri était en NHL la saison dernière. Ouais, ouais. Est-ce que les Red Wings vont vouloir le signer parce que finalement, il est meilleur que l'autre? Puis comment…
1: Ben ouais, ben c'est ça. Donc, simple. oui, le, et puis, le rôle... Euh... Et puis dire que des clubs qui militent, Joe, pour avoir 10 étrangers. 10, ça a été discuté. Le président de club qui m'a dit, ben, eh, c'est un sujet sur la table. Il y a des clubs, grands clubs de ce pays qui militent pour avoir 10 étrangers. On... Grosse conséquence.
0: Oui, parce qu'on parle justement des, des licenciés on pas là euh, qui n'ont pas leur, leur chance et tout. Si on montait encore le nombre d'étrangers, euh, des gars qui ont leur chance, parce que... On voit Ryan Barrer euh, à Cloton qui euh, clairement est sur la map parce qu'il joue à Cloton, parce ouais. qu'il joue en National League. Si ouais. est ce gars-là a eu 20, non. il n'est pas sur la map. Non. Pas du tout. Pas du tout. Des, un jeune qui joue en National League, en sachant la difficulté de la Ligue, les dépisteurs de la NHL savent très bien qu'il y a un potentiel derrière. Ça. Et ils viennent voir des matchs, ils veulent le suivre et ils sont intéressés.
1: Ça. Et personne ne va voir la Swiss League.
0: Chuck, euh, nous, ouais, ça vrai. Euh, <rire> Chuck nous demande et euh, c'est quoi les points faibles d'Akira Schmid que tu voyais plus jeune mais t'es pas un expert de gardien non plus là, mais, non. et, et qu'est-ce qu'il que, qu a amélioré selon toi en fait, je l'ai
1: pas assez vu dernièrement pour dire ce qu'il a amélioré mais moi je le trouvais erratique, il était grand ses déplacements étaient corrects mais je le trouvais pas très habile comme
0: alors je vais
1: faire une, une généralité, comme beaucoup de gardiens suisses, je trouvais qu'il était pas très habile avec son bloqueur et sa mitaine. Je trouve que les gardiens suisses, les gardiens canadiens et nord-américains ont un avantage là-dessus, c'est qu'ils ont presque fait du baseball. Oui. Tu sais, quand tu joues au hockey dans la rue, quand tu es jeune, tu vas tout chercher. Moi, je, quand je jouais au hockey dans la rue, je gardais, j'allais tout chercher avec mon gars parce que je jouais au baseball là, six mois par année. Puis je, voilà. Donc, les gardiens nord-américains ont une, en général une mitaine, un haut du corps bien meilleur parce qu'ils ont fait des sports qui travaillaient le haut du corps. Ici, les gars, ils ont fait du soccer, du foot et du hockey pour la plupart qu'est-ce qu'on qu qu dit des Européens quand ils arrivent en NHL ils ont des bons pieds parce que d'ailleurs ils, ils jouent tous au, tou au two-touch maintenant pas tous mais en tout cas le two-touch ah ouais. est traversé avec les joueurs européens le euh, two-touch avant les matchs et on dit des Européens qu'ils ont en général des bons pieds et on dit des Nord-Américains des gardiens qui jouent en général beaucoup de coordination avec le haut du corps ce qui est une faiblesse du, du hockey sud moi j'ai vu beaucoup. De, je vois encore beaucoup de gardiens en Suisse attraper des rondelles comme ça OK. C'est comme ça vers l'arrière. En tout cas, bref. Je, et puis, euh, voilà, ma théorie de ça à Lausanne était pareille. Et ce que je voyais chez Akira Schmidt, c'est le même défaut, le haut du corps. Le haut du corps ne suivait pas du tout. Maintenant, il doit sûrement l'avoir développé. Et s'il arrive au portes de la NHL, il doit quand même avoir quelque chose. Oui, oui, clairement. Je ne l'ai ouais. pas vu de, de, dernièrement, mais ce que, ce que je voyais de lui, c'est le même problème, un problème récurrent chez les gardiens suisses, le haut du corps. Je fais une généralité. Je te dirais que pour la majorité de ce que j'ai vu en junior, c'était ça. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus habiles. Je pense au, au jeune Kevin Pache, qui est aussi en Amérique du Nord, dans la mm -hmm. même ligue où a joué Akira Schmidt, et qui est, un, qui est le gardien de l'équipe nationale, qui est une patte gauche hein, et qui, qui, appartient de, qui appartient à Lausanne, hein, et euh, qui devrait revenir à Lausanne. Parce que lui, malheureusement, euh, Kevin Pache, beaucoup de talent, très talentueux, et pas grand. C'est euh, pas un mètre 80, donc c'est compliqué. Le modèle, pour lui, c'est Gauthier Clous.
0: Et des gardiens euh, en NHL euh, qui mesurent moins de 6 pieds, c'est quoi c'est un mètre 90, euh, euh, il n'y en a pas? Un mètre 80. C'est en bas ca... d'un mètre 85. Mètre... Euh, il ouais, mètre... faut que tu ouais, sois vraiment 87, exceptionnel. Euh... Là, ouais.
1: Vraiment, là, parce que maintenant, le modèle, c'est il euh, est-tu gros, il est-tu grand? C'est comme au basket. C'est la première question hein, que ben, qu les dépisteurs posent.
0: D'ailleurs, j'avais entendu une... Euh, une entrevue de Stephen Waite, l'ancien euh, coach des gardiens du Canadien de Montréal et des Blackhawks de Chicago, euh, qui disait justement qu'avec les dépisteurs, euh, quand on arrivait au repêchage, la première chose qu'on posait comme question pour un gardien, c'est quoi sa taille? Ben oui. Ben, première, première question. Même pas euh, euh, est-ce qu'il est talentueux? Est-ce qu'il a des bonnes jambes? Est-ce qu'il a des bonnes mains? Est-ce qu'il est, qu est grand? Est-ce qu'il est grand? Si oui, on travaillera après. On préfère avoir un grand gardien ouais. et le développer qu'avoir un bon petit gardien.
1: Ben C'est un bon petit gardien. C'est trop compliqué. Les joueurs sont tellement précis. Si tu mesures un, en bas d'un mètre 85, puis en bas d'un mètre 80, comme, comme un peu des clous, des clous doit être à peu près à 100, un mètre 80, là, je... des clous. Euh, le petit pâche, je est grand comme moi, un hein, 78, 79 peut-être. Il a grandi un peu, mais il est hyper talentueux, très bon dehors de sa, avec sa canne, très bon avec le haut de son corps. Mais j'y souhaite bien. Je ne sais pas oui. que ça n'arrivera pas. Mais ça va être compliqué. Ça, Par ça. contre, en, en Europe, éventuellement, mais c'est un autre qui pourrait souffrir
0: aussi des gardiens étrangers.
1: Ouais. Parce qu'à Lausanne, on parle d'un gardien étranger. C'est pas le sujet de l'aujourd'hui. Ce <rire> pas le on sujet de On en parlera la semaine prochaine oh, bah, dans bah, bah, Overtime. Bah.
0: Ouais. Euh, quoi qu'il en soit, pour terminer la boucle sur euh, les Devils du New Jersey, vraiment une équipe à voir jouer. Moi, c'est la première fois que je trouve les matchs des Devils intéressants. Ils ne sont pas dans un système défensif endormant. En non. Euh, ils ont de la créativité offensive. Euh, C'est une belle équipe à avoir joué. 16 victoires, 4 défaites euh, comme, en 20 euh, matchs cette saison.
1: C'est un, un, un système attractif très nord-américain. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en NHL qui, se, qui jouent hyper défensives. On mais une défensive été... de zone.
0: En même temps, ça a été longtemps parce que tu avais le meilleur gardien de la Ligue en Martin Brodeur. Ouais. Le jeu, le style ouais, de jeu tournait on, ouais, autour de Martin on, Brodeur. On, ouais, ils ont
1: accusé beaucoup de jouer un peu de l'anti-jeu à une certaine époque. Et... La trappe. On jouait la trappe. Oui, Jacques Lemay.
0: Et ensuite... Quand Brodeur est parti, ça a été la reconstruction et ça a été long. C'était pas une équipe qui était très excitante à avoir joué. Un mardi soir au New Jersey. Il n'y a pas grand monde en plus au New Jersey. Il n'y a pas grand monde. Dans un ghetto,
1: dans un quartier pas terrible en plus. Il ne faut pas se promener là le soir au New Jersey. Je connais un joueur qui est allé au camp d'entraînement au New Jersey. Puis un soir, sa copine était venue au camp d'entraînement. Puis il est allé faire un tour le soir, manger dans un resto. Puis le lendemain, les gars, ils ont dit On plus jamais là.
0: Saint-José, semble-t-il également, le ACP Center, qui n'est pas dans un quartier euh, recommandable non, de Saint-José non, non plus.
1: paraît-il. Euh... Paraît
0: Donc voilà. Euh, Steph, je regarde le classement, je l'ai devant moi, euh, pour terminer sur les joueurs suisses. Euh, la date en ce moment, 24 novembre, l'action de grâce américaine qui oui. approche. Ben oui,
1: c'est vendredi.
0: Le quart de la saison à NHL Demain. qui approche ouais, également. Ouais. Euh, et souvent… Les, on remarque dans le classement prendre que une photo. Les, joueurs, les, les, les joueurs, les équipes qui ne sont pas dans le portrait des playoffs ou qui sont rapidement loin du portrait des playoffs euh, ne font pas les playoffs. Quand ils sont à l'action de grâce, habituellement, ils ne sont pas capables de revenir. C'est très, très rare. En Suisse,
1: c'est la même chose. ils disent toujours qu'à Noël, prendre une photo à Noël... En décembre, puis on se trompe pas beaucoup.
0: Sauf que là, je regarde le classement. Euh, bon, évidemment, Arizona, on pouvait s'attendre à ce qu'il ne soit pas avec euh, Yanis Moser. Euh, San José, ça va très mal, même si Timo Meyer s'est réveillé, il va bien. Même chose pour Moser, connaît un, un bon début de saison. Beaucoup
1: de temps de glace.
0: Beaucoup de temps de glace. 23-24 ouais.
1: minutes par match, tu t'utilisais comme un top, top 4.
0: En même temps, il a le meilleur entraîneur pour le développer, oui. André Tourigny. Ils n'ont euh, pas d'équipe en plus. Ils n'ont pas d'équipe, donc euh, tant mieux. Euh, Chuck demande est-ce que Timo Meyer pourrait changer euh, d'adresse
1: il l'a signé pour quatre. Euh, il reste trois ans de contrat cette année, plus deux. Il lui hein. reste ou il est. Euh... Ben, il, avait signé pour, il avait renouvelé pour quatre. Donc il a été, je pense qu'il est à la deuxième année d'un contrat de 4. Moi, je pense pas. Que, si tu veux reconstruire, il est quand même jeune, Timon Meyer. C'est en quelle année C'est euh, 96. C'est un noyau, c'est un gars. Non, non? c'est
0: la dernière année de son contrat, Timon Meyer. Mais je crois qu'il est agent libre avec compensation. Cette année. Il a déjà
1: fini son contrat de 4 ans, 24 millions.
0: Ça va vite, Steph. Aïe, 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 on vieillit. 26 mais, euh, ans, Timo
1: ouais, Bon, Moi, je pense que…
0: Oui. Tu ou, es obligé de le de que es, avec que, lui. Ouais,
1: mais tu peux pas être vendeur avec tout le monde non plus, là, parce que sinon, tu recommences… Mais ben là, il parle d'essayer
0: d'échanger Eric Carlson.
1: Henry Carson, connaît toute une saison.
0: Oui, mais c'est justement. Il, faut, il, il gagne 11,5 millions par année. Je trouve c'est des cheveux. <rire> C'était pas aérodynamique. <rire>
1: hey, à part ça, je trouve du coca mais j'aime bien. Et tu sais qu'il y a un règlement avec les Highlanders de New York, avec mm -hmm. Lula Moriello?
0: Pas de barbe, pas de cheveux longs.
1: Pas de barbe, pas de cheveux longs. Moi, j'aime ça.
0: Euh, mais à l'ancienne.
1: À l'ancienne. Merci pour quand... l'ancienne. Non, mais, mais, euh, <rire> mais c'est moi, moi, quand je vois le, le Suédois qui joue avec à, à les Rangers de New York... là.
0: Euh, C'est de la peine.
1: Les Yankees de New York, même chose. Ouais. Au baseball, tu vois les rastas, etc. Chacun son style. Je juge pas les styles, sauf que je trouve que ça fait... ça fait. Euh, je trouve que les, les cheveux dans le milieu du dos, la grosse barbe à la Joe Thornton, moi, j'ai beaucoup de peine
0: avec ça. Mais ça fait. C'est une image. C'est comme quand tu travailles ouais. dans une
1: banque où les gens qui travaillent ont des costumes particuliers. Il y a des codes vestimentaires, il y a des tenues. Il y a, des, il y a plein de boulot dans la vie où on te dit pas de barbe. t'as une barbe, toi. Elle, elle, <rire> et ça ne marche pas. Il y a beaucoup éco. de barbes. Moi, je suis seul. Moi, je, une petite, je, 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 je la coupe régulièrement. ça me vieillit, elle est toute grise. Mais euh, moi, je, je, je à l'ancienne. J'aime bien ton terme à l'ancienne, mais moi, je ne déteste ben, pas ça.
0: Tu vois, euh, parce qu'on parle des chocs de San José en plus, quand il y avait Brent Burns et Joe Thornton avec leurs grosses barbes, c'était dans les gradins. Tout le monde avait le, la barbe. Euh, ouais. C'était un peu l'image... On de s'arrachait des dents védettes. pour ressembler. à tout. <rire> Mais euh, bref, euh, oui, c'est vrai <rire> qu'il y, y a ce... Peut-être que ça a donné une deuxième vie à Eric Carlson. Moi, je pense plus que c'est « enfin, il est en santé ouais. ». Quoi qu'il en soit, ouais, on, ouais. on parle. En, en même temps, eux ont changé de, de, de directeur sportif. sont rendus avec Mike Greer comme directeur sportif. Ouais. Et là, il y a des rumeurs de transaction sur Eric Carlson parce que lui, il lui reste encore… 5 ans en comptant cette saison de contrat à 11,5 millions. Donc, ouais, si il connaît sa meilleure saison et quelqu'un veut l'avoir, euh, allez-y. Mais les Sharks vont devoir euh, retenir du salaire, c'est certain. Euh, mais honnêtement, je suis d'accord avec toi, tu peux pas tout liquider. Timo meilleur est le meilleur mais... joueur de cette équipe-là.
1: Tu peux pas reconstruire. à commencer. Tu peux pas mettre 20 jeunes, là. Tu, peux, tu, tu vois les entourer un peu. Là. Tu peux pas mettre 20 jeunes. Allez, apprenez à nager tout seul. Débrouillez-vous. Cherchez-vous des bois de sauvetage partout. Ça marche pas. Là. Tu dois avoir des, des, des... Puis, moi, je pense qu'ils qu vont faire de Timo Maillard un joueur de concession qui va rester là longtemps. Et tu es, es obligé de, de garder un noyau, un certain noyau, parce qu'au bout d'un moment, hein, les jeunes vont se courir après la queue. Là, puis ils vont, vont, tout, tout le monde va prendre l'eau en même temps. Tu peux pas. En hein, NHL, la reconstruction, oui, elle a commencé à 000. Tu ne vends plus beaucoup de billets non plus dans les Chicago. marchés qui ne sont pas naturels. Ouais, Chicago
0: Chicago l'a fait cette saison. Bon, tu as, as encore Kane et Taze. Oui, mais ils vont partir cette saison.
1: Oh, c'est ce qu'on dit. Ils ont encore Tave. Tave t... c'est sa dernière année de contrat.
0: Oui. N'importe quelle équipe aspirante le veut comme troisième centre ouais. parce qu'il gagne les mises en jeu. Il est encore hyper efficace. Ouais. Et offensivement, il est capable encore de fournir. Et Patrick Kane, lui, deux ans de contrat encore en comptant cette saison. Lui l'avantage, c'est qu'il a une plus grosse valeur parce que justement, il est encore une saison de plus sous contrat. Les deux, en tant que quand t'as échangé Debrincat, Kirby, Doc. Euh, Kirby tout... Dock, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils avaient abandonné sur lui. Oui, mais Et quand tu as t un M'intertin
1: tout... Saint-Louis l'a fait ressusciter, on l'a mis à l'aile.
0: Oui, mais c'est un, un allié, il faut, faut, ah, faut être franc, c'est un allié. Ça, ça, c'est un gros débat, un...
1: débat au Québec, ça. Hein? C'est un ailier. On a passé au mais... de moins deux semaines sur ce sujet-là. Je, je la société que... au Québec, elle a des problèmes. Parce que mais... quand tu dis, est-ce que Kirby Dock <rire> est un centre <rire> ou un allié, c'est plus important que le résultat du Canada à la Coupe du Monde.
0: Mais tu vois pourquoi ça c'est pas tout rose au Québec. Quand c'est ça le débat de société... Mais, Kirby dans les chaumières, Doc... c'est Kirby Doc au tout le monde a une opinion là-dessus au Québec incroyable Kirby Doc euh, Alex Debrincat, tu te débarrasses de joueurs comme ça ouais. alors que tu commences une reconstruction les deux joueurs ont 21 et oh, 20, euh, 24 ans ouais. euh, Debrinkat 24, 25, 26 quelque chose comme ça euh, tu te dis que c'est sûr et certain que ah ouais, tu es, t es obligé d'échanger donner... ouais, Kane et Taves parce ouais. que là, tu échanges même tes jeunes joueurs dans une reconstruction. Ouais. Ouais. Donc, échange tes vétérans qui ont de la valeur. Ta, ta reconstruction va prendre du sens. S'ils les gardent, ouais. ça, pourquoi tu t'es débarrassé des jeunes?
1: Ouais. mais C'est bon, on a voir le Chuck, qui nous dit, uh, Chuck Morris qui nous dit « Courage chef sur le pipi ouais. ». Ça, c'est bon pour lui Uh, Pius Souter uh, s'est bâti une carrière en NHL en, en allant à Chicago dans une année de misère où il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Parce que Pius Souter à Detroit, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Hein? Il joue oui. beaucoup moins de temps de glace. Sa production a diminué.
0: Mais c'est la preuve. Souter a profité du manque de profondeur et de la blessure à Jonathan Taves à Chicago. Kourachev profite de la reconstruction et du manque de profondeur à Chicago. Et c'est tant mieux parce qu'un gars comme Kourachev a besoin de temps en play, a besoin de temps de qualité sur des trios offensifs ouais. pour faire sa place dans la NHL et faire ce, la seule chose qu'il est capable de faire produire offensivement tu l'utilises pas mais il a jamais a
1: eu Kourachev, Chef petite parenthèse si tu regardes ses statistiques même dans le junior un, point, un point par match junior, le junior, junior oui. du Québec puis même euh, limite là C est, c est pas, il n'a pas affolé les compteurs dans le junior. Là.
0: Il 600, avait une très bonne points. réputation quand il est arrivé. On le voyait comme... Euh, oui, 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 mais, oui. Mais vrai l'a que... toujours vu très gros. Ouais.
1: Euh, même ici en Suisse, il est parti là-bas. Mais c'est pas un gars qui affole les compteurs. Mais même quand il est revenu durant le lockout il a joué à Lugano pour en avoir parlé avec Serge Pelletier. Il n'a pas marqué un seul but en pas mal de matchs. pas ça, mais... Assez effacé quand même. Je ne veux rien y enlever là. Hein? Okay, mais c'est pas un gars qui... Tant mieux s'il fait sa place, mais ce n'est pas un joueur qui est une, un joueur offensif euh, incroyable,
0: on va dire. Mais euh, donc, tout ça, cette grande parenthèse pour dire que Chicago est éliminé, Arizona est éliminé, San Jose éliminé, si on suit cette logique de, euh, de l'action de grâce… Et moi, ma grosse question, c'est Nashville. Parce que Nashville joue pour 500. C'est 9 victoires, 9 défaites, 2 défaites en prolongation. Donc même, ils jouent pour 500 pile, pile, pile. Là, c'est 20 points sur 40. Ils ne sont pas du tableau des playoffs, mais ne sont qu'à 3 points Ils vont être 3 troisième rang. Mais
1: comme l'année passée.
0: Mais est-ce que tu, ça te surprend que cette équipe-là soit là ou si c'est un peu un retour de la loi de la moyenne?
1: En L'année passée, il y a tout... Y a tout, est, tout était aligné pour eux. Comme, comme on a déjà parlé, beaucoup de joueurs ont connu des saisons euh, des saisons exceptionnelles. C'est un ensemble de choses qui fait que... voilà Mais là, peut-être que tout le monde revient un peu euh, à la normale, on va dire. Mais à NHL, on est quoi? On a 20 matchs de joueur au quart de la saison. C'est un bon bout encore. Hein? Il reste une ouais. soixantaine 60, de matchs à peu près à tout le monde. Il y a des choses qui peuvent changer. Mais moi, je ne suis pas surpris, non, parce que je trouve pas que, que, que Nashville est une équipe... Une bonne équipe, mais ce pas une équipe au top niveau. Non, puis on, on parle a beaucoup vu de son plan... gardien, on parle beaucoup du gardien. Puis
0: dans la meilleure saison de pas mal tout le monde, ça. on a vu à quel point ils accusaient un retard énorme contre l'Avalanche du Colorado. Euh, pas dans la même catégorie, c'est pas dans la même catégorie
1: non, non. l'année passée. Non, non. Donc, non.
0: Heureusement, Niederreiter va bien euh, 9 buts en 20 matchs, ouais. parce que c'est un buteur et ouais, on l'a engagé pour ça. Euh, Romagnosi... Après un lent début de saison, on sur, reprend. sur place un peu. Ouais. Sur place, 16 points en 20 matchs. Euh, on parlait de Simon Meillard également, qui a eu beaucoup de difficultés en début de saison. Tour du chapeau hier, coup de chapeau, trois buts dans une défaite contre Seattle. Mais 21 points en 22 matchs. Fiala, ça va bien à L.A. Euh, lui, euh, écoute... Oui,
1: il est dans son prime. C'est un 98 aussi, c'est un gars de 24 ans. Il arrive dans ses meilleures années.
0: Dans une équipe 24, c ça? Ouais, 24. Qui, là, vise les playoffs en plus. Ouais. Um, C'est cool. 96,
1: eu... peut-être. Peut-être qu'il est un peu plus vieux que ça, Fiala. On,
0: on a eu euh, la question, parce que là, on va quitter un peu les, euh, les joueurs euh, suisses. Il y a Benji qui nous demande « Que pensez-vous » Parce qu'on parle du classement. « Que pensez-vous du début de saison des Kraken des ?» C'est ouais, une
1: équipe qu'on ne suit pas beaucoup. Ils sont dans l'Ouest, toujours un décalage horaire et tout ça. Moi, je... Je suis surpris, ouais, quand même. C'est pour une jeune franchise. Et puis là, ça fait deux fois de suite. Bon, l'année passée, c'était plus compliqué. Vegas avait été bon de sa première année. Mais c'est deux nouvelles équipes ben, qui profitent du repêchage, de la nouvelle structure, pour se faire une équipe euh, compétitive rapidement. On, installe, on sait qu'ils ben, sont proches du Canada aussi. Hein, donc, euh, c'est une, une culture de hockey peut probablement plus naturelle que dans le sud des États-Unis. Il euh, y a des équipes junior, là, juniors, la Ligue junior canadienne, qui jouent dans ce oui. coin-là. Euh, belle patinoire, je pense que... Bien dirigé. Et Shane Wright, Shane Wright, à Québec. <rire> on en a parlé hier soir au Québec. J'ai écouté les talk Show évidemment. puis On a beaucoup discuté de, euh, de Slavkovski et tout ça. des gens disaient oh, « heureusement qu'ils n'ont pas pris Shane Wright. » Shane Wright, il joue pas de façon régulière. Il a joué sept matchs cette année.
0: Ouais et sur un quatrième ouais. bloc. Il y avait une passe et une mise en échec, je crois, ou un tir et une passe, zéro mise en échec. Honnêtement, Shane Wright, après, il n'est pas dans une… Par le succès des, du Kraken, on ne peut pas le placer sur un trio où il a des responsabilités, où il a du temps de glace. Est-ce qu'il a prouvé qu'il méritait pas encore? Il a 18 ans. Moi, ce qui me dérange du Kraken dans tout ce dossier-là, c'est Matthew Beniers. Moi, Mathieu Benir, je l'avais commenté ici pendant le Mondial des M20, un joueur qui m'avait impressionné avec les États-Unis, c'était avant son année de repêchage, à 17 ans, contre des joueurs de 20 ans, je le trouvais déjà très créatif, euh, explosif, rapide, même si n'est pas le plus gros, ouais. euh, il faisait sa place, je l'avais trouvé très intéressant, à 18 ans, commence pas la saison, premier choix de l'histoire du Kraken, commence pas la saison à Seattle, et est revenu après son année NCAA, pour quelques matchs en fait de saison. Est-ce que ça a été sa décision? Est-ce que ça a été celle du club? Je pense que ça a été une décision un peu commune. Mais Parfois pourquoi Shane Wright n'est pas en ce moment en train de jouer?
1: Oui, parce que l'année passée, et en de junior, dominer. il a été bon en junior, mais il a été, c'est quoi, 100 points? 95, 90, Il a eu moins points?
0: de points, je pense, ou le même nombre de points que son année précédente.
1: Donc voilà. Après, les points, ça dépend de quelle équipe tu joues, etc. Mais voilà. Mais quand même, Shane Wright n'a pas affolé les compteurs tant que ça dans le junior. On s'entend en non plus. Toi, ouais, aussi...
0: Je vais te le dire, je vais aller voir, Steph, les points exacts de Shane Wright la saison dernière. 94 points en 63 matchs. Et à sa saison recrue à 15 ans, parce qu'il a ah. eu le statut d'exceptionnel. Hein? Donc, ouais. au lieu de commencer dans le junior à 16 ans, il a commencé à 15 ans. Il avait eu 66 points en 58 matchs.
1: Ça, c'est excellent à 15 ans. Ça. À
0: 15 ans, c'est excellent. Mais après, le problème, moi, que je vois avec Shane Wright, il n'a pas joué l'année du COVID. Parce que la OHL n'a jamais ouais. joué. Ouais. Et il n'a pas traversé en Europe. Il a joué nulle part. Cette saison, il commence la saison avec le Kraken. À sept matchs, il ne joue pratiquement pas. Est-ce que tu... le gars a 18 ans, et là, tu lui fais presque rater une deuxième année de… développement Il ne la rate un, pas ça, parce qu'il un... s'entraîne. Mais... C'est un gros débat, hein? Est, en tout, là, il a 150, euh, 161 matchs juniors en carrière, en saison régulière, plus 11 matchs de playoffs. Il a 172 matchs en matchs carrière de, de junior. Ouais. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Pourquoi on le ramène pas dans le junior pour lui faire jouer des matchs? Moi, c'est ça, ma plus grosse question. C'est le seul bémol que j'ai qu avec Seattle. ne peut pas aller en HL, il faut l'expliquer aux Il peut pas aller en HL, sauf pour fin de conditionnement. D'ailleurs, il y est en ouais. ce moment. Ouais. Parce que ça faisait un X nombre de matchs qu'il n'avait pas joué. Ils peuvent le renvoyer en pour HL de pour deux semaines, fin de conditionnement. Mais il ne peut pas passer la saison-là.
1: Ça, c'est une entente qui est entre la CHL et la NHL. Que les joueurs repêchés, s'ils ne sont pas gardés par leur club, ils doivent retourner à leur club junior et ne pas aller en HL. Pourquoi? Parce qu'on veut garder le niveau de la CHL, on veut que les meilleurs joueurs viennent revenir pour le spectacle parce que c'est des franchises qui fournissent énormément de joueurs au club de NHL, donc la CHL, beaucoup de joueurs viennent mm -hmm. des juniors canadiens et on veut garder la... On veut que ces joueurs-là retournent dans le junior pour vendre des billets, pour, euh, pour augmenter le niveau de la ligue, etc., etc.
0: Ouais. Mais donc, on ne veut euh... pas
1: qu'ils aillent en HL. Les joueurs européens peuvent aller directement.
0: Oui, mais c est, c est... moi, c'est la seule chose qui me frappe chez le Kraken et ce que je comprends pas parce qu'on parle énormément de développement que la NHL n'est pas une ligue de développement c'est une ligue de performance, je suis parfaitement d'accord avec tout ça et euh, on a bien fait du côté de Matthew Beniers l'an passé et cette année on jongle avec Shane Wright en sachant pas trop quoi faire mm -hmm. je trouve ça dommage à la place, renvoyez-le Junior et son club de OHL échangera pour un club aspirant, aspirant au titre et là il aura peut-être un oh, rôle.
1: Moi je ne pas, je ne veux pas le voir à la finale de la Coupe Memorial je sais pas pourquoi là j'ai peut-être un... un autre centre en
0: tête que aimerais voir là je pense. Ouais c'est ça
1: j'aimerais pas que les autres équipes soient trop trop fortes.
0: bon. Euh, Steph, euh, on va revenir sur nos voyages respectifs parce qu'on est allé voir de la NHL en novembre et on va commencer parce que bon on va commencer avec mon voyage voilà on va parler du Canadien de Montréal. T'as pas un
1: gros voyage j'ai parti de trois rivières t'es allé <rire> à Montréal t'as fait Écoute, une, a... une heure et quart de tour.
0: Steph, on n'a pas tous le même budget. Moi, je peux pas... <rire> <Je> peux... <rire> D'accord. Oh, Vas-y, vas raconte-nous
1: ton, ton périple. À quelle heure tu es parti? Pire... T'es parti la veille ou bien? <rire> le pire, là... <rire>
0: le pire, c'est que mon billet m'a coûté probablement plus cher que tes deux billets probablement, ensemble. Probablement, ouais. euh... <rire> oui. Montréal, c'est complètement fou. Je suis allé voir les Canadiens de Montréal. Euh, ils ont gagné une magnifique, euh, un magnifique match contre les, euh, les Canucks de Vancouver euh, à ce moment-là. Et euh, moi, ce qui m'a frappé le plus... C'est que c'est une équipe qui euh, n'aspire pas au playoff. On le sait, on le dit ouvertement.
1: Les résultats, ce n'est pas important, Mais a dit le grand Manito. Mais, Mais tu la vois, patinoire peu as fait... est pleine. Ça faisait
0: longtemps que je n'avais pas… Euh... <rire> <rire> comment as, tu nous raconterais <rire> combien ça t'a coûté pour te <rire> manger. <rire> je vous raconte ça plus tard. <rire> Parce que <rire> bon, Steve, dans le chat, euh, je lui ai parlé d'ailleurs de mon voyage. Je suis allé <rire> souper à la cage au sport, euh, qui est un… Un, un resto sportif avant le match. Et euh, on discutait de la hausse des prix du, du, du coût de la vie fou. au Québec. C'est complètement fou. Et euh, ouais, euh, c'est pas moi qui ai payé, je me suis fait inviter par mon père. Moi, j'avais invité mon père content? au match. Lui, il m'a invité au souper. Et finalement, okay. j'ai presque été gagnant parce que ça m'a presque coûté moins cher les billets du match que le souper au resto. C'est incroyable. Et, euh, et oui, euh, pour, pour, pour très peu, tu payes très cher maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. C'est maintenant plus cher que les, les prix suisses. C'est Ou c'est comparable. Il faut dire que tu as le prix des, des plats, mais après, tu as les taxes et tu as le pourboire qui a exploser 30%. la note. Donc, euh, voilà. Euh, L'inflation au que... Québec.
1: Il y, y a de l'inflammation au Québec. <rire> pas assez de Voltaire.
0: Tout ça pour dire que... Euh, le Canadien n'est pas une équipe aspirante, mais c'est la première fois depuis des années, depuis très longtemps, que je n'ai pas vu le Canadien de Montréal, un, un enthousiasme aussi grand envers le Canadien de Montréal. Ouais, c'est vrai. L en ce moment, les gens ne veulent pas nécessairement des victoires parce qu'ils espèrent… Ils, ils, ils savent que… Ils qu'ils n'ont pas une équipe pour faire les playoffs et qu'ils espèrent encore, ils rêvent encore à Connor Bédard, mais ils veulent aller voir Ou Tilly. les jeunes moi, moi personnellement j'ai fan euh, j'aime beaucoup fan Tilly, on y reviendra mais euh, en ce moment ils veulent aller voir Cole Caulfield ils veulent aller ouais. voir Nick Suzuki ils veulent être émerveillés par des stars en ce moment ils le, le vedette,
1: hockey ils à Montréal, en ce
0: moment le hockey se consomme beaucoup par highlights se consomme par des vedettes qui font des choses individuelles incroyables des Trevor Zegras à Anaheim des euh, Connor McDavid évidemment à Edmonton et là, en ce moment, à Montréal, les gens voient qu'enfin ils ont une ouais. star et elle n'est pas devant la cage, est elle est sur la patinoire, elle marque des buts et je dis elle, mais c'est elle au pluriel parce que c'est euh, deux stars qu'ils ont star, en oui. Nick Suzuki et Cole Coffield. Et là, je dis star, mais euh, c'est euh, avec des guillemets quand même parce qu'ils sont très jeunes, une star locale. mais ils ont un point par match, et ils sont dans le top 20 des marqueurs euh, de la Ligue et tout. Ça fait longtemps à Montréal qu'il n'y a pas cette cet, cet, cet enthousiasme-là. Et ça, j'ai ah. trouvé ça rafraîchissant pour une équipe qui ne fera est pas, pas le pire. Mais
1: là, les médias et l'organisation des Canadiens font excellente... Bon, évidemment, ces deux joueurs-là... L'arrivée de Martin Saint-Louis est un élément de... déclencheur aussi. Euh, il y a eu beaucoup de controverses autour de Nicolas Duchamp. Saint-Louis est arrivé. C'est rafraîchissant. Son discours avec les médias est rafraîchissant. Ses méthodes sont rafraîchissantes. C'est un gars qui vient du milieu. C'est un petit bonhomme. Il s'identifie beaucoup. Tu sais, quand tu es coach ou tu es... T es tu t'identifies beaucoup aux joueurs qui ressemblent aux joueurs que tu as été. Oui. Comme, comme tu dis, moi, je suis un certain type de joueur, tu aimes bien les gars qui ont, qui ont tes qualités. Et puis, je pense que Martin Saint-Louis s'est reconnu en Suzuki et Carfield, notamment. Suzuki, c'est quand même un gars assez costaud, pas, pas immensément grand, mais assez costaud. Carfield est tout petit. Puis comme Martin Saint-Louis, on lui avait dit « tu ne réussiras pas parce que tu tout petit », etc. Moi, je suis très surpris de Cole Caulfield, de son succès, sincèrement. Je pensais que ça serait… parce que la première année, il avait l'air d'un midget, euh, midget 2A sur la glace. là, Il tombait, c'était compliqué, je dis. il ne va jamais y arriver. Mais le garçon, il shoot le puck. Puis c'est à quelqu'un qui donne le puck, il shoot le puck, puis il est précis, puis sous pression, il réussit à mettre dedans. Dans les situations, on été sur le powerplay très bon aussi. Et là, ça va bien. Bon, je pense pas qu'il va en marquer 50, parce qu'il est quasiment sur un pays de 50 mais euh, peut-être une trentaine, 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 trentaine euh, c'est énorme donc lui, lui qui arrive à la fin de son contrat de aussi ouais. donc on va peut-être qu'on va lui est-ce qu'on va lui donner, deux, va lui donner millions comme, 8 millions comme Suzuki? millions comme Suzuki pas sûr pas le choix moi mais euh, c'est vrai que les, on a une équipe qui est médiocre beaucoup de jeunes et là on a trouvé deux superstars pour vendre le produit et c'est devenu très intéressant. Moi, je disais toujours aux médias canadiens, ceux que je connais et que j'observais, les gars de TVA, de RDS, puis tout ça, de... les gars, ils les trouvais incroyables pour vendre un produit de merde qui était le Canadien de Montréal. Parce ah, c'est la catastrophe. Oui, c'est ça, mais... Tout leur business tourne autour du Canadien de Montréal. On s'entend. Les gars, il y a d'autres matchs de Nachel aussi Mais eux, ils vendaient. C'est comme si nous, on était la chaîne qui donnait tous les, tous les matchs de, de Fribourg-Otéron ou de Lausanne-Hockey Club ou de sais bien. Ben, il faudrait vous trouver un moyen de vous vendre du rêve autour de cette équipe-là. Puis Montréal, c'est une équipe qui était... Euh, quand, Complètement perdu, qu'elle allait nulle part avec cette complète reconstruction. Puis on, a réussi, on réussissait à vendre nos produits, puis là, on a trouvé deux grandes vedettes qu'on va nous vendre à tous les coins de rue. Ouais. D'ailleurs, ils sont dans les spots de pub. À euh... ah, McDonald's. Euh, ah, C'est incroyable. Donc, euh, et, et là, honnêtement, moi, il commençait à m'énerver un peu le Canadien de Montréal pour différentes raisons. Je disais, les médias, ils, font, ils sont incroyables pour réussir à nous vendre une histoire autour de cette équipe-là, mais là, il y a vraiment quelque chose de rafraîchissant. Je dois dire ouais. que même moi, qui était, qui est devenu un gars très mitigé avec les Canadiens de Montréal. C'est mon équipe d'enfance, mais j'étais très critique avec eux. Ils commençaient à m'énerver sur plusieurs sujets, plusieurs façons. Là, je te dirais que c'est rafraîchissant. Suzuki, il joue bien, il est malin, il est. Voilà. Là, là, ils ont un petit passage un petit peu plus difficile. Là. Ils ont réussi à gagner. Ce qui est normal aussi. Ce qui est normal. Là, ils nous vendent Jackai. Jackai en défense. Un gars pas repêché, il s'est battu. Ça, ça, j'ai un peu plus de peine avec ça. J'aime bien le gars, mais on nous vend un bagarreur, là. Donc là, on fait revivre le rêve. de, de, ouais. de... Ça, c'est un peu old school, mais en même temps, le gars, il a gagné deux, trois combats et puis euh, tout le monde le connaît au Québec.
0: Ouais. Oh oui.
1: Euh, c'est encore vendeur, hein?
0: <rire> je, je trouve tu parlais de Cole Caulfield. Moi, je pense qu'il va avoir, si ce n'est pas le même contrat que Suzuki, ce ne sera pas loin de Suzuki pour la même durée. Parce que l'un… En, je pense que Suzuki tout seul va mieux que Caulfield tout seul, mais ah je oui, pense oui, qu'en ce moment. Suzuki est deux, la tête à penser. Oui. Je, je, je... Les deux sont l'image du Canadien oui. de Montréal oui. pour Su 7, 8, 10 ans.
1: Suzuki est capitaine d'ailleurs.
0: Exactement. Euh, moi. Au, dans le warm-up, dans le, la période d'échauffement, j'étais dans les rouges pour tout le match et j'étais dans... dans… les rouges, c'est sections section du bas. Section du bas, voilà. Pour les Québécois, dans les rouges, c'est évident que c'est en bas. <rire> Merci pour la traduction. <rire> j'étais dans la à section du bas, euh, dans la zone du Canadien et euh, durant l'échauffement, tu parlais de, du lancer de Cole Caulfield. Euh, je, je le regardais travailler, l'agilité qu'il a, la vitesse, la vitesse de patin, la vitesse de shoot… Ah, est... Elle est incroyable. Ça sort. Et moi, Caden Goulet m'a impressionné aussi. Le, la mobilité du défenseur. Ouais. Euh, il a 20 ans.
1: C'est surprenant aussi, ça. Est... Il est, moi, il, je il est me bon. dis,
0: dans 4 ans, il va être un défenseur il, il, dominant. Il ne sera est, pas une superstar. Il est grand,
1: un... il est sec et tout. Lui, il a eu du succès aussi dans le junior, même offensivement. Moi, je l'ai vu jouer. Euh, il a joué avec mon fils et mon fils, ont joué ensemble avec Team Canada pour la Green Skill ouais. Inca Cup, euh, je ne sais plus quelle année, il y a 3-4 ans de euh, ça. Ben non, vous avez 3, 3 ans. J'ai moins de 18 ans, donc voilà. Et puis, euh, je le regardais aller, puis je me disais, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, gros grand bonhomme, j'ai dit, ça va nous faire un Al Gill, un pointeau de téléphone qui bouge pas, mais. Au contraire. Euh, au contraire, je me dis, là, il bouge. Euh, même que c'est drôle parce qu'au Québec, ils, ils en parlent, les spécialistes euh, comme Guy Boucher disent c'est peut-être trop, trop vite. Il a joué la vallée des 22, 23, 24 minutes par match à, ouais. à 20 ans. Donc, il est souvent opposé au meilleur bloc adverse. Donc là, la question qui se sont posées, parce qu'au Québec, évidemment, on fait les questions, des questions, des questions, des décortiques, tout, chaque présence, tout, tout, tout. On s'est dit, est-ce que Kogoulet n'est pas trop utilisé, mis dans une situation où il va aussi bon soit-il, aussi surprenant soit-il, s'il n'est est pas en train de le, de le faire prendre trop l'eau, puis de le fatiguer, puis de lui donner 23-24 minutes tous les soirs avec peu d'expérience, connaît pas la Ligue, connaît pas les nouvelles patinoires, connaît pas les adversaires. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ouais. Et euh, là, il y a le, recours de ma, le retour de Matheson en défense. Le gars du West qui Island de Montréal. Lui un peu de Puis là, temps. Il, a, il a un peu de peine, le gars. Là. Il est, moi, je sais pas combien, avec un premier match. Mais le fait que Matheson est revenu, ça fait descendre un peu Goulet dans la hiérarchie, ça fait descendre tout le monde. Ce qui est une et, bonne chose. Et ce qui peut être une bonne chose pour le jeune Goulet, ouais. parce que trop de temps de là, c'est des fois pire que pas
0: assez. Ben, pour... pour un
1: jeune comme, comme Goulet.
0: Pour, euh, pour imaginer un peu aux gens l'importance ah. qu'il avait pour le Canadien. Euh, il a été matché contre Snake Crosby à 20 ans. Ah ouais, non, mais. Et il a fait un bon boulot. Il, il t'es obligé, de jouer quand t'es meilleur tiré. joueur adverse. C'est compliqué, mais là. C'est là où il n'était pas dans la bonne chaise pour un mais gars de 20 ans. Mais
1: il impressionne tout le monde.
0: Benji dit c'est quand même un peu triste pour un Québécois d'avoir comme star de son équipe un Américain. Bon, tout d'abord, Suzuki canadien. Ouais. Caulfield est américain, est américain ouais. mais dans la nouvelle euh, ligue nationale je pense que les gens surtout si on prend la ouais, saison la, les, 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 les dix, 15 dernières années la superstar était Carey Price les années d'avant le capitaine c'était Saku hum euh, la dernière fois qu'il y a eu... Il y a eu Kovalev aussi qui a été une star, qui a été une image du club. La dernière fois qu'on a vraiment eu des stars québécoises au Canadien de Montréal, c'était il y a très longtemps. Mais tu regardes la Ligue nationale, parce que beaucoup critiquent le Canadien de ne pas avoir assez de Québécois, mais tu regardes la Ligue nationale, il n'y a plus beaucoup de Québécois. Pourquoi
1: tu parles de ça? Ça, c'est un hors-sujet. On a un problème de son tout à coup.
0: Non, mais c'est vrai que... Parce que... On reverra plus ce qu'on voyait avant d'avoir euh, 10 Québécois dans l'équipe du Canadien. Bon, à l'époque, il faut dire qu'à
1: l'époque de Guy Lafleur, les, 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 les Canadiens de Montréal avaient droit au premier choix, avaient, avaient, le, le, le premier joueur Québécois appartenait au Canadien mmh. de Montréal, le meilleur Québécois. Donc, les Canadiens avaient un avantage parce que... Euh, leur premier choix leur appartenait d'office c'est pour ça qu'ils ont eu Guy Lafleur etc maintenant c'est plus comme ça ils sont comme les autres mais je pense qu'on ne peut plus réfléchir comme ça à... il y a eu Jonathan Drouin quand on a cherché Jonathan Drouin on ce qu'on voulait on lui a donné il était mécontent à Tampa B bla il a été repêché troisième overall à Tampa ça ne marchait pas machin on a été chercher on a donné Sergachev, mon Dieu, quelle erreur, avec du recul, mais c'est facile à dire. On était tellement contents d'avoir une star, Jonathan Drouin, qui, qui a, lui a dominé dans le junior, c'est oh oui. big time, là. Big time. Il se promenait sur la glace avec McKinnon, tout ça. Et puis. On doit en faire la star. On lui a donné un contrat je pense, 33 millions pour 5 ans en arrivant, sans avoir joué un seul match, très jeune âge. Et puis, malheureusement, ça a fait patate, comme on dit. Euh, Jonathan Drouin, qui a aussi des problèmes maintenant. Là, même plus personne n'attend rien de Jonathan Drouin, le pauvre. Il a eu des problèmes un peu psychologiques, euh, anxiété, etc., etc. Je pense que le marché de Montréal, il lui a pas du tout, du tout, du non. tout convenu, malheureusement. On n'est pas tous faits pour ça, parce que Montréal, c'est compliqué. C'est un Québécois, là, puis euh, tout le monde sait ce que tu as fait, ce que tu as mangé, euh, le match que tu as joué, c'est et je pense que Jonathan Drouin n'arrive pas à supporter ça. Mais, mais tout ça pour dire que dans le hockey d'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir comme ça parce que sinon, on va attendre longtemps.
0: Non, mais, mais je trouve la discussion hyper intéressante parce que, bon, Benji parlait évidemment de, de Corfield, il nous le rappelle là, pour, pour ce qui est de la star. La star, euh, c'est le coach. Est, soi, est -ce que, ce mais c'est vrai ce que Steve dit. La star, c'est oui. le coach à Montréal. Il, est, il est trois fois par jour devant les journalistes. Benji dit, de, de mon point de vue, en Europe, ça fait mal au cœur de voir ça. Mais oui. On remet en perspective. Est-ce que la vedette à Lugano est un Tessinois Est-ce que la vedette à Ambri est un Tessinois Est-ce que la vedette à Genève est un Genovais ben, on, on est très sensible
1: que... à ça quand même. Bon, on... oui, oui, Fadini, on l'a gardé pour ça. Fadini, il y a oui. eu des crédits, crédits. D'ailleurs, cette année, je joue sur le troisième bloc. Il n'y a pas beaucoup de pocs. Euh, une saison de misère, mais on est à.
0: À Genève, est-ce que le... c'est des romans qui sont. Euh... Bon, t'as Praplan qui marche bien, t'as Pouliot qui parle français. Ouais, c'est vraiment,
1: mais c'est pas des gars qui viennent de Genève. Euh, t'as des clous. T'as des clous. Des clous, mais après ça... Lausanne. Euh, je cherche euh, Lausanne. <rire> non, il n'y en a pas beaucoup non plus. Non, non. Quand Et... on remet
0: en perspective, maintenant, tu non, prends le meilleur joueur possible, celui qui va te faire gagner. C'est difficile maintenant pour certains clubs d'aller chercher le gars de la place. Est-ce que le gars de la place veut aller jouer. Tu sais, à Fribourg, on s'en tire bien. À Fribourg, on est capable d'avoir des Fribourgeois qui sont les têtes d'affiche de l'équipe. Mais pas beaucoup. Ouais, on a,
1: on a Sprunger et Boitay. Boitay, Marchon
0: va... qui, là, connaît une saison difficile, mais reste qu'on a des gens ouais. du... On n'en a pas sorti beaucoup mais non y plus. Y en a beaucoup contre, ça n'a pas marché avec Abichard, les ça n'a pas marché avec Glaser. Qui part, est ça. On
1: était... Chez Berchi était parti parce que ça n'avait pas marché revenu, il est revenu parce qu'il est revenu pour le projet. Euh... <rire> Non, mais ouais. il y a, Ludo Weber est parti, ça n'a pas marché tout le temps. Guéthan Jobin vient de l'envoyer en ouais. Swiss League. Au lieu de le garder, on n'a pas eu un effectif très profond.
0: Mais Benji dit je compare ça plus avec des grosses écuries au foot. La différence ouais. avec le foot, c'est que tu peux acheter des joueurs. Tu peux. Comment je pourrais dire Les joueurs se monnaient. Alors qu'en NHL, les joueurs s'échangent. Pour, Par exemple, le meilleur exemple Jonathan Huberdo est probablement la plus grosse vedette québécoise en ce moment dans la Ligue nationale. Il a été échangé contre Mathieu Ketchuk avec un défenseur. Donc, le prix à payer était immense pour aller chercher un gars comme Jonathan Huberdo Est-ce que le Canadien avait un Mathieu Ketchuk à donner pour Jonathan Huberdo Non. On ne peut pas critiquer le Canadien de ne pas avoir Jonathan Huberdo S'il avait été agent libre, est-ce que Kent Hughes aurait appelé Jonathan okay. Huberdo pour lui dire « Est-ce que tu veux venir jouer chez nous? » C'est sûr que je oui, dois quand même mais il vient de je... signer à Calgary. Je dois
1: quand même t'arrêter et te dire un truc. Les joueurs établis des grandes vedettes Nationale ont souvent des contrats qui sont construits de façon très spéciale et ils ont des clauses de non échange où ils ont une liste de clubs auxquels
0: ils ne veulent pas être échangés. Pas être échangés. Et Vers lesquels ils ne veulent
1: pas être échangés. Et de sources sûre, je ne connais pas tous les contrats, mais j'en connais des quelques infos privilégiées de vestiaire, d'entraînement d'été, de voilà, peu importe, qui me disent qu'il y a plusieurs Québécois qui, dans leur contrat, ont le Canadien de Montréal sur la liste de clubs ouais. peuvent, par lesquels ils ne peuvent pas être échangés.
0: Et dans les médias, ils vont pas dire ça. Ils vont dire « Ah oui, ça serait un rêve non, de jouer à Montréal. » Non, parce que tu vas te faire évidemment. Montréal. Tu ta, ta famille va te faire extiquer. Euh, personne n'a euh, accès à part la Ligue nationale et les à cette, agents à, cette, cette à ces clauses, à ouais, cette liste. Il y liste. en a qui parlent
1: un peu trop après deux trois bières, mais oui. ils disent « Mais évidemment, ça ne sortira jamais. » mais parce que Montréal était un marché difficile. Oui. Pour les familles, pour tout. Accepter Et... de venir jouer à Montréal. Daniel Briard, quand il venait à Montréal, je peux vous dire, il ne voulait pas, quand il a signé son gros contrat de 10 millions par année à Philadelphie, tout le monde lui en voulait. Ouais. Après, il est venu sur le tard. Les gens lui en voulaient encore. Mais quand il a décidé de signer à Philadelphie au lieu de venir à Montréal quand il était au sommet de sa carrière, sa famille, tout, tout le monde en a souffert. Ouais. Et cours d'école, les enfants, oh oui. l'été, non, mais c'est compliqué comme tout. Euh, Jonathan Drouin, il n'a pas fait une dépression pour rien, le pauvre, là, il n'a pas eu des problèmes euh, d'anxiété, des problèmes de troubles du sommeil, etc. Les, les médias sont super sympas avec lui parce qu'ils lui foutent la paix maintenant, parce qu'ils savent que… le. le... Oui. Mais lui, typiquement, c'est le genre de gars qui aurait eu le temps d'aller jouer en Arizona.
0: Un des bons exemples il de Québécois… Une carrière oui. différente. Un des Québécois qui aurait été parfait à Montréal, Patrice Bergeron. Patrice Bergeron était à Boston euh, et déteste le Canadien de base, de toute façon. Et il, il a fait sa vie à Boston. Ben Pourquoi oui, oui, il reviendra à Montréal? L'équipe grosse... en reconstruction
1: à ouais. Boston, comme ils vont cette année.
0: Et, et pour répondre à Benji aussi, la grosse différence avec les grosses écuries de foot, c'est qu'il n'y a pas de draft au foot. Non. En NHL, tu as un draft. C'est comme ici en Suisse. Exact... Exactement. Oui. En NHL, tu as, as du draft. Donc automatiquement, euh, le Québécois tu vois s'il n'est pas à ton rendre de pêchage et si tu as un meilleur joueur Mais sur oui, ta tu liste, tu vas prendre le meilleur possible. Ouais, tu ne peux pas que... toujours prendre un Québécois. Donc, si tu ne pas nécessairement les Québécois superstars qui ne veulent pas venir chez vous euh, jouer parce qu'il fait froid, parce qu'il le marché est difficile, parce qu'il y a la pression montoyalaise… C'est le festival
1: des Cônes-Orange qu que ça coûte cher à cage au sport. <rire> <rire> euh,
0: ça, commence à, ça commence à être compliqué. Donc, je pense que tout ça… Ça a longtemps fait parler euh, en, au Québec, oui. mais je pense que les gens maintenant comprennent mieux que… Les, imp les impôts. Les impôts. Les impôts euh, sont short. énormes euh, si on compare avec d'autres États américains euh, ou même d'autres provinces canadiennes qui ont moins d'impôts. Quand tu mets tout ça ensemble, ben ouais. c'est plus difficile Famille, pour le Canadien mais... de Montréal d'avoir des Québécois que jadis, où est-ce que, oui, il y avait autant de pression, mais ils avaient… Cette fierté. Exactement. C'était une fierté. Les gens grandissaient avec le Canadien de Montréal. Il y avait moins d'équipes aussi. Mm. Donc, les Québécois qui étaient dans la Ligue nationale, il y avait moins d'équipes pour être. Donc, de toute façon, il y en avait plus dans chaque équipe. Mm -hmm. Et euh, nommez-moi le nombre de Québécois qui y a dans la Ligue nationale. Le Canadien, en ce moment, je regardais au début de la saison, 40, là, dans les premiers 40, matchs, 30, 30, je pense. le Canadien était l'équipe qui avait le plus de Québécois dans son équipe. savoir. Mm. Savard, Jonathan Drouin, euh, euh, le gardien de but Montembeau. Euh, et il m'en manque un, je crois, mais c'était l'équipe, je crois qu'il y avait quatre, trois ou quatre Québécois, ouais. c'était l'équipe à égalité au premier rang avec deux autres clubs ouais, qui avaient ouais. le plus de joueurs québécois dans son alignement. C il y a de des
1: organisations à... de NHL qui ne draftent jamais ou quasiment jamais ouais. au Québec. Il y a des, des équipes de NHL qui n'ont même pas de, de recruteurs attitrés à la Ligue junior-major du Québec. C'est ceux de l'Ontario, des fois il y en a cinq en Ontario… Vous comprenez pourquoi des fois les, 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 les joueurs de la Ligue nord major du Québec sont un petit peu moins cotés. Ben parce que justement, quand tu arrives à la table, il y a un gars qui est allé voir tant de matchs au Québec, puis par ailleurs qui est attitré à l'Ontario. Puis... Donc, quand tu arrives à la table, ben il y a un petit peu moins de, de push, un petit peu moins d'influence pour dire, moi, je suis là, il est vraiment bon, etc. Donc, ça, c'est pas un mythe. Tout le monde oh, le oui. sait, c'est documenté, tous les scouts le disent, toutes les scouts, toutes les, même les scouts attitrés au Québec. Souvent, il n'y en a qu'un par équipe, des fois deux. Et ils vous disent, mais ben, quand on arrive à la table, euh, <coughs> je peux parler. Euh, oui, parce que moi, j'aurais un... Voilà. Donc, c'est... Voilà. D'où la, la raison pourquoi il y a souvent moins ouais. de Québécois repêchés que d'Ontariens. De, de, ben, parce qu'il y a le mythe que la Ligue de l'Ouest, c'est beaucoup plus fort. Puis la Ligue d'Ontario, c'est beaucoup plus fort. Puis au Québec, c'est trop ouvert. Bullshit. Il se marque plus de buts en Ontario qu'au Québec. Ah merde.
0: Benji qui nous remercie pour nos réponses. J'espère que ça a bien répondu. À ta question, euh, mais je trouve quand même le parallèle intéressant parce que c'est vrai que le sport européen est tellement différent du modèle euh, draft de sport nord-américain que parfois il y a ces petites différences qui peuvent être choquantes, oui, même pour les gens qui ont grandi là-bas, qui suivent le club, qui sont encore là-bas, parfois c'est choquant, mais il y a tout un contexte également à expliquer de pourquoi parfois c'est plus compliqué d'avoir une star locale comme image. Ils ne veulent pas tout
1: donner, et puis il y a même, des... moi je peux vous dire qu'il y a même des joueurs canadiens, anglais ou même québécois qui ont dit dans des entrevues, parce que les entrevues, on peut on sait un peu comment ça se passe, les entrevues, puis qui ont dit à l'équipe de scouting, ou general manager, parce que ça, les, les, les scouts, ils rencontrent les joueurs durant l'année, après les matchs, ils vont manger avec eux, etc., etc., et puis à la fin, quelques, quelques temps avant le repêchage, ils font des entrevues par Zoom ou en direct avec la head scout puis toute l'organisation, etc., puis il y a des joueurs qui disent... Repêchez-moi pas, je veux pas aller jouer à Montréal. Ça, quand tu t'es un stade, tu sais que tu vas sortir en première ronde, tu peux dire ouais. Tu peux Le... envoyer chier une équipe. Mais si tu t'es pas un stade, tu peux pas trop faire ça. Mais il y a des joueurs qui ont dit Je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé, milieu francophone, Montréal, trop Pas intéressé. Je suis un Américain, je veux aller aux États-Unis. Et ça, ça arrive. Hein? Puis quand tu te prends ça dans les dents. Bon, tu prends ça dans les dents, c'est pas si grave.
0: Non, mais… Euh
1: mais voilà, parce que dans la même année de, de repêchage, il y avait un certain Cam York la même année que Caulfield sur Ferrara. Hein?
0: Ouais, qui est sorti un rang avant Caulfield à ouais. euh, Philadelphie, d'ailleurs.
1: Ouais. Cam York paraît qu'il n'était pas intéressé à jouer à Montréal. Ouais, tant mieux. Je suis un ex. C'est juste au hasard. Là.
0: Tant mieux parce que Philly euh, a repêché York et le Canadien a pu avoir uh, Cold Caulfield. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont en ah, mode. Les gens, les Cam
1: York est dans l'organisation des Flyers de Philadelphie. Ouais. J'ai eu un bon rapport de scouting sur lui cet été. <rire> euh, mon petit garçon, à part ça, Mais à part le fait qu'il ne voulait pas jouer à Montréal, semble-t-il. Euh, euh, et là, aujourd'hui, tout le monde se félicite parce que Cam York est plutôt à HL. Il n'arrive pas à partir l'alignement, mais c'est un défenseur. Euh, donc tout le monde dit maintenant, oh, que le Canadien était chanceux, euh, que prenait un etc. Donc voilà.
0: Ouais. Laurent Toniali, euh, qu'on salue, euh, qui nous dit, rappelez-vous du scandale Lindros avec les Nordiques de Québec. C'est vrai que c'est... C'est pas d'hier, hier, ouais, hier ouais, là, ouais, là. Moi, je l'ai
1: vécu. Toi, t'étais trop jeune. Moi, j'étais trop jeune. Toi, t'étais trop jeune, ouais. gamin. C'est la mère Lindros qui s'en était mêlée. à ouais. Parce qu'elle ne voulait pas qu'il aille dans un marché francophone, parce que c'était un bon, bon Canadien anglais de l'Ontario. Évidemment, imaginez le Suisse allemand qui vient de, de la Suisse centrale et qui dit « Moi, je veux pas aller jouer Suisse romande. » Euh, j'ai à Genève, ouais. il y a un repêchage, puis j'ai ouais. à Genève, repêchez-moi pas. Moi, je ne veux pas aller jouer à Genève, c'est trop loin de mes parents. Et puis, ça parle français, etc. Imagine, non mais c'est ça. Hein. C'était vraiment ça, ouais. Lindros. Mais ça prouve que mais ça, ce problème-là Ça a il y a longtemps. Ça mais a mis Québec c'est un map, puis Colorado c'est un map.
0: Ben, Colorado a gagné la Coupe Peter's Stanley en 1996, uh, dû à ça. Forsberg, Sakic. Uh, il y avait qui? Il ils avait, ont donné euh, cinq choix. Comment ils ont donné cinq euh, choix? Euh, non, pas ben? Sakic. Il y avait Forsberg, il y avait un choix...
1: Mais ça, a kick, ça a donné un, un des choix, ça a donné Sakic aussi.
0: Oui, un des choix. Euh, il avait... ah, y avait de l'argent
1: aussi, il y avait des millions, etc. Il n'y avait pas Mike Ritchie
0: aussi dans ça. En tout cas,
1: ça, ça, ça a mis Québec sur la map. Et, et bon, Québec a connu des années misères avant de déménager parce qu'ils étaient trop jeunes. Ces joueurs-là venaient d'arriver, Joe Sakic venait d'arriver, etc. Ils ont eu une, une grosse équipe à Colorado. Donc, euh, et puis, Clint Rose ben, était bon quelques années, mais ça a été très court. Et ça a été toute une saga, hein? Ouf! Et même aujourd'hui, je pense que la mère l'île brosse mangé restaurant à Québec. Euh. Ça ne va pas se faire servir. Ça en en mais... est encore
0: une. Euh, Steph, là, ça fait déjà une heure qu'on est en ligne. Euh, ah! Oui. Euh, on n'a pas, pas... pas commencé encore l'émission. <rire> je... je pensais pas qu'on dévirait autant, mais écoute, c'était intéressant, donc tant mieux. Il y a une dernière chose que je veux parler du Canadien de Montréal et c'est la chose qui fait les manchettes partout. Ouf! Partout à Montréal, partout au Québec, honnêtement, si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à aller voir les médias montréalais en ce moment, euh, peu importe lequel, honnêtement, choisissez, ils en parlent tous. L'ancien gérant de l'équipement du Canadien de Montréal, Pierre Javet, qui a été là pendant 35 ans, a pris son. C'est le Jimmy.
1: Tu dit l'équipement. L'équipement, ouais, chef matériel C'est le Jimmy, Jimmy en de la. C'est le Jimmy
0: du Canadien de Montréal. C'est ça, exactement. Et il a pris sa retraite au début de la saison, à la fin de la dernière saison, après 35 ans de service au sein du Canadien de Montréal. Il avait une réputation incroyable comme chef matériel. Il a fait les Olympiques avec le Canada. C'était la référence dans la Ligue nationale. Euh, et il, sort, il a sorti un livre euh, qui s'appelle « Au cœur du vestiaire ». Je, je, je crois que c'est « Au cœur du vestiaire ». Écrit par Mathias Brunet, journaliste de la presse. Et il a lancé quelques personnes en dessous de l'autobus.
1: Ben, vas-y.
0: Bon, je vous mets un peu en, en contexte. Euh, le livre est sorti, euh, quoi, lundi, je crois, au mardi. Il n'y avait aucun joueur du Canadien de Montréal On fait au fait le lancement. lancement au Centre Bell. Et aucun joueur n'y était, aucun membre d'organisation, sauf Chantal Maccabé, je crois, qui était pour les communications. Euh, et euh, ça a beaucoup dérangé le Canadien de Montréal parce que les affirmations qu'il a faites, euh, dans le livre ont mené à énormément de questions aux joueurs dans le vestiaire. Et là, les, allégas... ben, les allégations, ce qu'il mentionne, c'est que Charles n'a deux... jamais été respecté dans son vestiaire, que Bergeron n'était pas respecté parce qu'il agissait comme un adolescent, il était habillé comme un adolescent justement, le fameux, euh, le fameux style vestimentaire. Euh, que Max Pacioretty était une mauvaise personne, tout simplement. Que Même à Vegas, on ne l'aimait pas du côté des chefs matériels. C'est un,
1: un, un gars qui est centré sur lui-même. Ouais, très égo. Les journalistes le disaient à l'époque, mais maintenant que le chef Matt le dit, ça ne marche plus. <rire> ouais.
0: Mais euh, Steph, moi, je veux parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu la règle. Et tout le monde dit des petites choses ici à gauche, à droite, mais de sortir dans un livre puis de sortir de… Laver son linge sale, si on peut le dire comme ça, l'expression euh, au écoute, Québec, elle se dit là, d'une certaine partie, puis de dire des secrets de vestiaire ou des choses qui se passent dans le vestiaire, comme par exemple. Mais, ça, mais ce qu'il a fait. Parce, parce qu'il il dit également dans son livre que les chefs matériels reçoivent un très gros pourboire à la fin, mais est-ce que les, les. joueurs donnent du
1: cash ici en Suisse aussi, les oui, joueurs oui. donnent du cash pour les chefs euh, Là, Il a dit toute enveloppe tout de fort, cash à Noël et puis.
0: Ouais. Euh, est-ce que c'est le genre de truc qui a sa place dans un livre? Parce que, honnêtement, moi, gros... comme, comme fan de hockey et tout, je l'ai déjà demandé à ma soeur qu'elle le... Le déjà le... plus le les qu'elle euh... aime le poste dès qu'elle en trouve un. Mais ça, euh... ça a eu un succès monstre. Oui, ils oui. ont
1: réussi leur coup. Bon, la question, est. Hein? Ce que, ce que, je ne l'ai pas lu. J'ai lu les passages comme toi. Ce qu'on dit des médias, c'est qu'il y a 90 ou 95 du livre où c'est des belles histoires. Ouais. C'est des trucs sympas, le beau côté des choses. Deux, trois fois, tu ramasses un gars sous euh, la veille d'un match dans le lobby de l'hôtel, mais c'est pas un Québécois. Donc, on n'en parle pas. Mm -hmm. Ce qui a choqué, c'est qu'il a « ramassé » en guillemets, où il a été... Dur, mais juste, parce que c'est vrai ce qu'il a dit. Oui. C'est son sentiment à lui. C'est un sentiment partagé. Tout le monde le disait plus ou moins en off. Les journalistes, d'ailleurs, qui le dénoncent aujourd'hui disent « on le savait ». Et il a, il a dit, voilà, peut-être 5 de son livre, 10 de son livre, des trucs qui sont durs à l'endroit de certaines personnes, dont des Québécois, dont Dominique Duchamp, que tout le monde essaie de protéger, Max Pacioretty… Voilà, qui était capitaine, qui a été nommé par Michel Terrien Puis Michel Terrien avait déjà dit, dans un, 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 un certain soir de brosse, dans un club de golf, que c'était euh, un mauvais choix, etc. Ça a sorti dans les médias. En fait, tout ce qu'il a dit, que Bergevin, c'est un ado, c'est un gars qui... Tout le monde le savait ouais. plus ou moins. Tout le monde le supputait, les journalistes tu sais, Ça vient jusqu'à moi puis toi, là. Hein? Bon, moi, j'ai contact un peu, là, voilà, par mon fils, des joueurs de NHL, etc. etc. mais si ça vient jusqu'à nous, et que, voilà... Et lui, il le dit. Alors, les gars, ils disent, dans le milieu, la loi du silence dit tout ce qui se passe dans le vestiaire. Mais ce qu'il a dit, c'est son sentiment par rapport à certains joueurs des faits. C'est clairement ce qu'il a vu, lui. Duchamp a perdu son vestiaire. Qu'est-ce que tout le monde le savait
0: non, il ne dit pas qu'il a perdu. Il dit qu'il ne l'a jamais eu. Ça te
1: surprend? Est-ce que ça te surprend? Non, parce non? que je l'ai
0: dit dès qu'il a été à la place de Patrick.
1: Jeff Patrick, Ça se sentait, ça se voyait. Les ouais. journalistes le supputaient. Les journalistes se font dire des trucs en off aussi par les joueurs parce que les joueurs tentent de se faire excuser pour un paquet de trucs. Ça marche comme ça, hein? « Ouais, mais tu Donc, il dit aux journalistes pour expliquer les mauvaises performances, etc. On sait comment ça va. Et puis moi, ça me... Je sais qu'il y a une loi non écrite qui dit, mais ce que il a, ce qu'il a dit, lui, il est venu à l'émission JC à TVA Sport pour se défendre en disant « Je n'ai pas de secret de vestiaire, je n'ai rien dit de personnel sur la copine des joueurs, sur celui qui trompait sa femme, sur celui qui consommait, sur celui qui faisait trop la fête, sur celui qui... » je n'ai rien dit de secret personnel, des histoires de famille, des histoires de... On sait que des histoires, il y en a plein des histoires dans le vestiaire. Mais il dit, je n'ai jamais dit ça, je l'ai juste dit, mon sentiment, ma relation avec Pacioretti, la relation qu'il avait, ce n'était pas un très bon capitaine. Tout le monde l'a supputé. Bergevin, c'était un, un très spécial, un, un, un personnage très spécial. Tout le monde le savait, les journalistes le disaient plus ou moins à mot couvert. Mais comme il voulait soigner leur relation, bien, on faites attention. Donc, il a Nicolas Duchamp qui n'a jamais eu son vestiaire. Dominique, personne, Dominique Duchamp, personne! Personne n'est surpris de ça. Et là, il dit « Ah, mais il a, fait, il a été trop loin. Excuse-moi, tu ne peux pas dire que des trucs à l'eau non plus. » Parce qu'il y, y a la vérité qui doit sortir. Puis il aurait pu en dire. Hein? L'époque de Chelios, Woboda, Shane Carson, euh, la veille d'un septième match. Moi, je les ai vus, les, les gars. ces, ces gars-là que euh, j'étais aux études à Montréal. Je peux le dire, ça. Maintenant, il y a la prescription. Mais... <rire> La, non, mais Il y en a la veille. Moi, je n'écris pas de livre là-dessus, c'est les Canadiens <rire> de Montréal. Mais à l'époque, j'étais à l'Université de Montréal, puis je sortais toujours sur la rue Prince-Arthur à Montréal. Il y a des bars pas si mal. Jeudi soir, c'était le soir où on sortait, évidemment. Et puis, un, la veille d'un septième match de playoff, je suis sorti dans ce bar-là et j'ai vu quatre joueurs les Canadiens de Montréal danser sur le bar et tout ça, la veille d'un septième match. Il n'y a pas de photos, on n'y pas de Natel à l'époque. Ouais. Parce que genre, tout le monde aurait pris des photos <rire> sur ses réseaux sociaux. Non, voilà. Donc ça, il n'a jamais raconté ça. Parce que lui, il doit en savoir. Hein? Ouais. Dieu sait qu'il sait des trucs comme ça, des petites magouilles qui ne sait pas. C'est la vie de tous les jours, la vie d'un vestiaire de hockey. Et là, de dire qu'il a transgressé un tabou, les joueurs disent bah, « il avait une bonne réputation, tout le monde l'aimait, pourquoi il a fait ça? » Je comprends l'idée, mais à un moment donné... bon, D'autres ont sorti que il était le chef matériel, il voulait reprolonger re, re son contrat pour trois ans et que Marc-Bergeret lui a dit non, 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 on ne te donne qu'une année, on va l'annoncer que c'est ta dernière année, ça va être ton tour d'honneur et puis ça sera fini parce qu'on doit laisser place aux plus jeunes. Et puis la rumeur dit que qu'il ah, ne l'aurait pas accepté, donc c'est pour ça qu'il avait une petite crotte sur le cœur et puis qu'il l'a laissé sortir. C'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. Mais toujours est-il que le gars, il a dit publiquement, je regrette pas, etc. Il y en a d'autres qui ont dit c'est c'était pour vendre le livre, pour rendre ça intéressant. ben peut-être que comme il y a eu de la frustration, beaucoup de commentaires autour du livre, ça a permis de le vendre parce que là, il n'y a déjà plus de copies nulle part. Ça va pas être ouais. un record, ça va être un best-seller. Euh... Moi, je trouve ça drôle. C'est une question de culture. Mais... c'est quasiment... Écoute, c'était juste pour me situer les gens, c'était tellement important cette histoire-là que ça a complètement éclipsé. Le fait que le Canada jouait à la coupe du Monde pour la première fois en 36 ans, c'est l'affaire ça... de l'heure. C'est oui. l'affaire de l'heure au Québec. On Mais... a arrêté de parler du COVID pendant trois jours au Québec ouais. parce qu'on parle et encore et du COVID au Québec. Hein. On est encore à fond là-dedans. Les hôpitaux sont pleins. Mais on a arrêté de parler des, des, des affaires habituelles, des, des, des potins habituels pour ça. Et tout le monde a une opinion ouais. là-dessus.
0: Et, et c'est là où on voit... C'est un livre de, du chef matériel du Canadien de Montréal. Et ça fait une semaine que c'est partout dans les médias que ça fait un tollé à Montréal et ça vous prouve juste à quel point les gens sont passionnés de hockey. Il n'y a que ça. Là, la neige a commencé à tomber. Hein, tout, le monde, euh, ne, tout le monde a arrêté un peu de vivre au Québec et survit fait avec l'hiver qui commence. <rire> et il y a ça qui arrive. Ça fait... Moi, honnêtement, je pense Excellent. que le, le, ce qui a créé ça aussi, c'est peut-être un peu le timing aussi. Il sort ça dans 5, 6, 7, 8 ans euh, mais oui, mais là, les joueurs ça. Qui, les, ou les personnes ne sont plus nécessairement dans l'entourage de, de, de la Ligue nationale ou ouais. sont... Et ça passe crème. S'il parle de euh, Ronald Coré, l'ancien président du Canadien, au lieu de parler de Marc Bergevin, ouais, ça. ça passe. Ouais, parce que mais des, là, des... c'est des gars qui Michel sont. Michel Terrien. Dominique qui... Ducharme qui essaie de revoir un poste euh, dans le junior ou un poste. Ça, ça, par contre,
1: ça va être dur pour lui, ben, là, Donc là, il y a beaucoup de. de il de, perd de, de la crédibilité. Confrères qui, qui commencent à. L... dont Joël Bouchard qui essaie de le défendre en disant attendez, c'est vrai que Joël, Joël, Ducharme, il a un bon pédigré au niveau junior, oui, la oui. Coach, a des 8 20 canadiens, etc. Mais. Ce que j'entends sur Duchamp, ça me fait penser à ce que j'entendais sur, sur Jean Perron à l'époque. Ouais. Un bon coach, je connais la game, mais il y a un petit bout de sa personnalité qui... qui, qui, qui c'est juste pas possible à ce niveau-là. C'est vrai, c'est pas vrai, je le connais pas. Je connais pas personnellement, mais ce que je vois aussi, je suis pas sûr... Écoute, il y a pas de fumée sans feu. On, on... Voilà.
0: On, on, on voyait quand même ce qu'on voyait. Euh, et, et moi, c'est ça. Je pense que le Pis timing... Il ne faut, faut pas le dire. Mais écoute, moi, je... Il ne
1: faudrait pas le dire. Je suis la peine avec ça. Ouais.
0: Non, mais écoute, moi, c'est ça. J'ai je, je, hâte de recevoir ce livre-là parce que je pense qu'il y a des petits... Parce que là, on parle du... ouais. de ce qui fait le plus controverse, mais euh, ça doit être hyper intéressant à lire. Malgré qu'il ne va pas jusqu'au bout, il y a quand même des histoires qu'on doit apprendre dans ce livre-là Je sais pas, Mais c'est pour ça que les gens vont l'acheter
1: pour savoir les petites histoires croustillantes qu'on ne sait pas, qu'on qu 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 suppute, etc., on veut savoir des trucs qu'on ne sait pas déjà, que les journalistes ne nous ont pas racontés, ouais. les histoires des voyages sur la route, des... mais il y a plein, plein de surtout, détails.
0: Surtout si... qu'il a connu une époque de 35 ans, donc il a connu l'époque où les journalistes voyageaient avec les joueurs, ouais. où il n'y avait pas les médias sociaux, donc les joueurs sortaient la veille d'un <rire> septième match, parce que là, tu aurais parce plus il un, un joueur, ils vont...
1: ils la photo pour qu'ils la faire finir au magasin. <rire> <rire> pas la distribuer à l'école le lendemain au bout
0: non parce que maintenant les joueurs vont dans des clubs privés dans des euh, ils ont souvent des accès privilégiés pour certains clubs et
1: ah, non, non, mais ils sont, ils sont isolés, il si. n'y a pas de Natal, ils ne vont, vont souvent pas où il y a du monde, euh, même dans le junior, je vous le dis, hein, c'est très, 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 très prudent parce qu'aujourd'hui, tu prends un gars, une photo un peu bourrée dans un coin, euh, quand il fait à peu près comme tous les tous, tous les, les gens de, de temps en temps, les gars ont le droit de sortir aussi, il ne faut pas déconner, mais, oui. mais c'est des personnages, des personnalités publiques. Donc, euh, est-ce qu'ils ont. La question est de, de ouais, Fabien Lucien, est-ce qu'ils ont gagné le septième match le lendemain sais-tu, je me souviens. <rire> <rire> je ne me souviens pas c'était quelle année exactement là, ça écoute. Je suis à l'université entre 87 et 1991, l'année que je suis parti en Suisse. Donc il euh, faut regarder, euh, je ne sais pas si me semble, c'est une série Canadienne-Nordique euh, canadien même. Euh, voilà, des des, des des moineaux habituels là, qui sortaient. Euh, euh, L'histoire n'est pas là sur la victoire ou non, mais les gars, ils, c à l'époque, c'était… Voilà. Tous les gars, ils te racontent aussi. les est trop Ils te racontent des histoires à l'époque. C'était voilà, euh, particulier. Les joueurs d'aujourd'hui, c'est des images à comparer de, des gars de l'époque qui, qui faisaient la fête. Aujourd'hui, les joueurs sont très, très… Euh... Ça a bien changé. Ah, ça n'a ça ça, ça, ça rien à voir. En tout cas, tout ça pour dire qu'au Québec, ben, on fait une saga que euh, pas grand-chose. Et puis pour vous dire aussi que, même si le Canada a fait un bon match à la Coupe du Monde hier au foot, T'as regardé un bout?
0: Non, même pas. Je moi, pas je suis tombé dessus un peu par hasard. J'ai regardé la Suisse <rire> suis ce matin, mais je pas regardé le Canada. Oui, la Suisse, <rire> j'ai regardé du
1: point <rire> de là, Mais le, le Canada, hier soir, je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Puis je me suis dit, ils courait comme des gazelles, les gars, c'est incroyable. « Four check, ils pin check, gauche à droite. <rire> » Moi, je regardais ça, je disais, il pas deux, un, 2 trois, non, mais c'est trois, quatre, Il faut que ça arrive à 10 au foot, je sais, il faut que c'est 3 quatre, trois, etc., etc. Mais je les voyais, ils couraient comme des gazelles, ils pressaient partout, les belles je savais plus comment ils s'appelaient. J'ai dit, mais les gars, je faut... l'ordre de blanche les batteries, là c'est fini, mais les gars, ils couraient incroyable, high energy, là. Par contre, en attaque, la finition, c'était pas tout à fait. Ça, c'est le contraire du hockey un peu. Mais euh, ça Steph, synthé...
0: euh, Tu nous donnes le goût de commencer un Overtime Foot? Non, euh, mais je veux overtime pas.
1: Coupe du Monde. Je, je, moi, je. Là, je, là je, je, tu, je ne brillerai pas par ma présence. Écoute, on ne serait,
0: serait pas les deux meilleurs euh, pour faire un hey, Overtime. Non, mais hier, j'ai regardé
1: ça avec mes petites connaissances de foot. Euh, je trouvais que l'équipe Canada. Tout ça pour dire qu'on en a parlé hier soir, il y avait ce match de foot. Après, j'ai écouté les. Comme je fais souvent 11 heures le soir, j'écoute les, les talk-shows québécois avant d'aller euh, au lit. Là, avant euh, et puis, il euh, y a eu une parenthèse. On a quand même parlé pendant cinq minutes, dans un talk-show de deux heures, on a quand même parlé cinq minutes de la performance <rire> de l'équipe canadienne qui a tenu la trajet haute à l'équipe de Belgique. Waouh wow, wow, wow. Mais tout ça, pour vous dire que moi, moi je ne connaissais pas un seul joueur de cette équipe-là, comme à peu près 99 des Québécois. Il y a même beaucoup de Québécois qui ne savent même pas quelle a la coupe du monde actuellement. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà, pour vous donner de l'importance, mais c'est quand même historique. Mais pour vous dire à quel point un livre de chef matériel du Canadien, on en parle beaucoup plus qu'un qu ouais. événement, que le Canada qui participe à un événement international dans un sport qui n'est pas fondamentalement le nôtre. Non. On s'entend.
0: Non, mais ce serait un livre, assurément un livre à lire. Steph, euh, bon… Le temps file. On voulait parler bon, aussi de ton voyage. <rire> <rire> oui, <rire> mon <rire> on a voyage. On va commencer avec ça. On va finir avec ça. J'ai mon euh, voyage, allé voir mon voyage ouais. euh... Puis, tu es allé voir des stars, en plus. Ben, j'ai
1: adoré mon match. Écoute, à Tampa, euh, ça fait drôle parce que j'ai été voir quelques matchs en patinoire avant de partir ici. Et puis, là-bas, je suis allé. J'étais relativement bien placé, assez bas. j'étais pas dans les rouges, c'est les bleus à Tampa. Les sièges en bas. Et euh, il y avait McDavid en ville. Donc, euh, McDavid, euh, Dreisaitl, euh, euh, Kucherov, euh, Sergachev, uh, Stamkos. Et euh, franchement, le niveau est exceptionnel. L'exécution, l'exécution, même si Kucherov a passé ça en match, à faire la moupe, à gueulette, à payer sa canne, pour venir au banc en râlant parce que ça tournait pas pour lui, parce que son exécution était pas à son goût. Il a raté des chances de marquer et tout. Lui, il a un body language épouvantable. Mais c'est un sacré joueur de hockey, Il sort des passes et tout. J'ai aimé la… Drey à la télé, il m'a l'air paresseux, etc. J'ai beaucoup aimé en live son agressivité, son implication à la récupération de la rondelle. Lui, il m'a impressionné. Et, 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 mais mec David, c'est juste incroyable. Et là, honnêtement, j j quand je suis arrivé là, bon, c'est deux bonnes équipes, on s'entend. Les ouais. sont bons en possession de rondelles, sont rapides, des, des, des vedettes. Tampa, c'est une bonne équipe. Et là, j'ai vu la différence de niveau. là. là je, avec tout le respect que j'ai pour le hockey suisse, et je, Dieu sait que je l'apprécie, le hockey suisse, et que je le vante et je pense qu'on a un super championnat. Ça, c'est un, un autre niveau. Là, euh, là
0: c'est… C'est drôle. C'est la première chose que j'ai dite aussi à mon père quand le match a commencé du Canadien. J'ai dit la vitesse d'exécution. C'est
1: incroyable. Puis c'est l'exécution, la qualité de l'exécution, ouais. là. Wow!
0: Tu vois très peu de déchets. De... Les, les passes sont tape-to-tape. Tape. Ils ne sont toujours, pas tape-to-tape. Tape. Les gars les récupèrent bien ouais. sur la canne. Tout a l'air facile. À la fin du
1: match, il y a eu un 6 contre 5 de, de Tampa. Ils ont eu 3-4 grosses chances de marquer. Le puck s'est promené. Tu avais Edmond de côté, Stamkos, puis Kucherov sur le one-timer. Euh, Braden pointe devant la cage. Wow! Non, mais sérieusement, tu dis le puck arrivait, il repartait aussi vite et tout. C'est. Puis McDavid, McDavid, c'est Flash McQueen, c'est pas possible. Il, non, mais, non, mais, mais il, est, il est il vient. Moi, je le trouvais floater. Quand je le voyais à la télé, je trouvais qu'il flottait un peu. Ouais. Mais je l'ai vu beaucoup impliqué défensivement. Il est venu aider beaucoup ses défenseurs derrière la ligne de but de défense. Et il pique des rondelles au gars, puis il part avec. Il part comme, comme une balle de fusil. Il récupère le puck derrière la cage. Il coupe devant le goal. Il part, première pas, ping. Il est, à chaque fois qu'il est sur la glace, tu dis, waouh, t'as l'impression que l'autre équipe est en panique. Il, pogne un, il chope un poc arrêté à ligne rouge. Il challenge le défenseur à un contre un, réussit à le contourner. Alors, il faut le faire. Ça fait après une explosivité, mais ouais. il est exceptionnel. Moi, je me souviens de Wayne Gretzky que j'ai vu jouer en live souvent. C'était mon idole, Wayne Gretzky. Mario l'a mis un peu moins, mais j'aimais Mario, mais Mario, c'est parce qu'il était très grand. Il y avait un avantage physique que Gretzky n'avait pas. Mais Gretzky était. Incroyable. Autre style de joueur, peut-être moins explosif, mais fabriquant de jeu. Mais là, McDavid, pour moi, c'est presque la même au niveau du spectacle qu'il donne à lui tout seul. C'est une autre planète. J'ai beaucoup aimé l'ambiance à Tampa. Euh, dans la patinoire, le show d'avant-match. Il se passe quelque chose. Pour dire que tu es dans le sud des États-Unis. Il ne faisait pas beau ce soir-là parce qu'il y avait la tempête qui arrivait et tout, c'était plein là-dedans. J'ai beaucoup aimé.. Euh, cette espèce de, de, de feeling de hockey à, à Tampa. Avec deux bonnes équipes, on a eu un bon match de hockey. Là, franchement, je suis sorti de là enchanté. Je me dis wow, ça faisait longtemps que je n'étais parlé allé de la NHL ». Puis j'avais oublié à quel point c'était relevé. Le lendemain, ben, c'était en Floride, trois heures, de route, trois heures et demie de route plus tard. Euh, c'était contre Caroline, un, un match ouais, évidemment il y avait 5-6 000 personnes comme toujours à en, en Floride. Tout le monde descend. Pourtant Pourtant, il y a une grosse Caroline, équipe. Caroline, Floride, ouais, c'est ouais. près
0: géographiquement et ouais. c'est deux grosses équipes. Oui, oui, ouais, tout à si fait. Même si la Floride est... À un difficile début. C'est
1: différent un peu parce que tu sens que ce n'est pas, pas naturel comme ambiance de... Ça n'a jamais été naturel dans le sud de la Floride euh, comme ambiance de hockey. C'est un bon match. Caroline n'était pas dans un bon soir. Ça rentrait pas. Elle était meilleure équipe sur la glace, mais ils ont perdu. Mais euh, j'ai beaucoup aimé... Euh, la Caroline reste une bonne équipe. Pour ouais. moi, les Panthers, pas mal. Donc, j'ai eu de la chance. Je suis pas tombé sur, je suis tombé sur des bonnes équipes. Donc, euh, j'ai ai, ai aimé ça. J'ai aimé ça. Euh, reste...
0: ben moi, il y a une chose qui me marque dans ce que tu as dit par rapport à McDavid, c'est que ta perception a changé entre le live et ah, euh, le, la télé. C'est tellement et pas même, pareil. Parce que là, on parle de la vitesse d'exécution et tout. Ouais. J'ai commenté un match la semaine dernière et la vitesse d'exécution à la télé ne me frappe pas comme en live. live c'est incroyable. incroyable. Et c'est la même chose en National League aussi. Tu vas oui. voir un match euh, en live ou tu vas voir un match à la télé. C'est bien différent. Ta perception différent. Est, est différente. Mais c'est vraiment là où tu vois que... C'est vraiment en live que tu te rends compte de tout ça. Et, et ça m'a vraiment frappé, cette, cette vitesse-là. Et, et quand tu es assis, en plus, comme toi dans les bleus, à t'aime et moi dans les rouges, quand tu es assis en bas, où est-ce que as, tu vois les joueurs de très près, tu vois l'explosion, la grosseur des joueurs aussi. Ils sont gigantesques.
1: Ça, ça, ça c'est un autre monde complètement. Au niveau de la physique, force physique, la patinoire est... est petite. Les gars, si tu comprends qu'ils prennent des gros puis des grands bonhommes aussi souvent. puis que si tu n'es pas très grand puis pas très gros... Il faut que tu sois vachement bon puis vachement technique pour t'en sortir, etc. Parce que c'est une ligue, ligue d'hommes et d'hommes forts, honnêtement. Là. Tu, tu sens que les gars sont puissants. Et puis, il y a le côté spectacle aussi autour là, qui, est, qui est assez particulier. Les gars l'échauffement, pas de casque. Il y a même des gars de Tampa à l'échauffement. Il y a une casquette de Tampa. Ouais. Ça, je n'avais jamais vu ça. En général, ils mettent le gel ouais. dans les cheveux, etc. pour que ça bouge trop.
0: Mais là, tu as vu hein, à partir d'un certain âge, il oblige le casque au... à l'échauffement. Okay.
1: Moi, j'ai vu Edmond, j'ai vu 2, 3, 4 gars avec la casquette de pas sur la glace à l'échauffement. Ça, j'avais jamais vu. Les cheveux, euh, la... la chevelure en l'air, hein? oui, mais, euh, mais c'est un, un… Voilà, c'est… Ah, j'ai ai aimé ça.
0: Ben, Écoute, ça, je trouve que ça finit bien, hein, Steph, notre émission ben, d'aujourd'hui quand même. À refaire. Euh, donc, j'attendrai pas, par contre, qu'on retourne voir un match avant de refaire un overtime à NHL, parce que ça peut prendre encore un petit bout. Bon, moi, je vais retourner peut-être en février, je
1: ne sais pas encore, mais sinon, sinon évidemment, pour, euh, dès que la saison est finie ici, je vais aller suivre les, les playoffs euh, juniors en Amérique du Nord. Euh, ça, c'est sûr. Peut-être peut un petit voyage éclair en février, mais ce n'est pas sûr. Mais je ne suis pas sûr que je vais aller voir les Canadiens de Montréal. On verra. C'est trop cher. <rire> bon, c'est hors budget pour moi. Moi, je vais dans les petits marchés en Floride, c'est moins cher. <rire> <rire>
0: Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce quatrième Overtime NHL de la saison. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir participé en grand nombre. Je vous rappelle également, pour ceux qui n'ont pas réussi à tout voir l'épisode, qu'il est en rediffusion sur YouTube, Facebook, SoundCloud, Apple Podcast et Spotify dès ce soir ou demain matin. Steph, merci beaucoup. Et là, on te retrouve, Steph, déjà demain en studio oui, monsieur, pour la le National League. Demain
1: et samedi, parce que samedi, évidemment, on fait des studios euh, traditionnels. Hein? Ouais, J'y serai d'ailleurs samedi. C'est toi qui anime, qu anime, samedi. Serge Pelletier sera avec nous, un trio de Québécois. S'il y en a pas aux Canadien de Montréal, il y en a à MySports. <rire> on va faire la polémique, évidemment, mais c'est un hasard. Voilà, donc c euh, voilà. Et puis demain soir, évidemment, il y a le, le studio aussi demain. Oui. Avec non. Alex euh, Burkhalter et je ne me souviens plus que s'est invité. Je ne peux pas te dire euh... non plus. Je n'ai pas regardé euh, euh... non plus. Donc, euh... Je l'avais cet après-midi. Ça, c'est ma mémoire. Voilà, c'est l'âge, c'est
0: l'âge. Ben, si vous voulez la réponse, demain, oh, ma... demain 19h25 sur Main Sports 1. Difficile de faire meilleure promo. Oui, exactement. <rire> sur ce, bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Bye bye.